0: Elämän kiertokulku on ajanut meidät nyt siihenmoiseen tilanteeseen, että nyt kuunnellaan pelaajakästiä. Jakso olla 276, olen Panu Saarino ja Juhana Puustin on jälleen kerran yllättäen täällä. Painotus sillä yllät- yllättäen, koska viis saa sä et ollut tässä.
1: viis mun seinästä ei tullut internettiä ollenkaan. Mä en tiedä, mä olen muuttanut jonnekin kehitysmaa osaan Espoota, missä on hyvin epäluotettavat yhteydet, mutta toivotaan, että mä pysyn linjoilla. Mä
0: myös ehkä jo kaduttaa tai pelottaa tämä tilanne, mutta Ville Arvekkari on myös täällä.
2: Heippa, hei, mä pidän nyt ihan kilttinen mun puheet, kun on hieno vieraskin paikalla.
0: No huhu, nyt mä oon vähän pettynyt jopa.
2: <laughs> mä en halua laskea tasoon, niin läpän tasoa niin heti, heti niin alkoi, koska mä kävin mun vitsilistaa tuossa läpi, ja ne oli niin huonoja, että alkoi itsekin niin särkeä päätä niitä lukiessa.
0: Ja sä niitä nyt liikaa nyt kaduttaa. Anyway! Kyllä. Mainittiin hieno vieras, ja näinhän se on. Meillä on Mikael Haveri Hausmarkelta
3: täällä. Terve, kiitos. Pääsin mukaan, mä voin laskea sitä tasoa sit heti huoneella viitteellä. Tosi kiva päästä nyt tässä vähän rupattelee ja istua alas tämmöisen ison monumentaalisen julkaisun jälkeen.
1: Mm-hmm. Kiva, että pääsit mukaan. Jos mä oltaisiin ammattilaisia, me oltaisiin tarkistettu etukäteen, mikä sun tarkka on, mutta me ei tehty sitä.
3: Markkinointi Hieno Suomessa, ettei tarvitse restaa tuommoisista
0: asioista. <tuhu> mä itse asiassa avasin täältä varmuudeksi täällä, mä olin valmiina sanomaan sen markkinointipäällikön täältä. Mä mietin, että mennään täällä Iisillä linjalla.
3: Joo. Monia hattuja on ja, ja tota, lisää tulee varmaan tässä.
0: Mun piti tarkastaa tuossa yössä vaiheessa, että milloin viimeksi sä oot ollut kästissä, mutta siitä taitaa olla taas pieni tovi vierahtanut. Mä oltiin ainakin, ainakin toimistolla silloin, sen mä muistan.
1: Joku taisi mainita, että jakso 2015, että on siitä niin kuin. Monta, monta aikaa. aikaa.
0: Kymmeniä Kyllä. kestejä. Ei sillä, onko sulla, Ville, meillä jotain hienoa näin alkuun, niin päästään eteenpäin.
2: No sanotaan nyt, että Pimpeli Pooma seuraa kaupallisia tiedotteita ennen kuin siirrytään jutun juureen. Ja Elisan iloiset vesselit, hän haluaa kertoa, että jos olet onnistunut hankkimaan PlayStation 5 konsolin ja mietit, että mikä ihme voisi olla se sun seuraava hieno peli, niin ei tarvitse enää miettiä. Koska Elisan pelimies kertoo, että Returnal on todellinen next gen kokemus, joka näyttää mihin PS5 rauta kykenee osaavissa käsissä. Pelin tarkka ja nautittava pelattavuus yhdistettynä visuaalisesti uskottavan ja kiehtovaan skifimaailmaan ja sen salaisuuksiin on todella koukuttava ja opettava kokemus, joka pitäisi jokaisen pelaajan kokea. Tämä on ihan niin suora lainaus meidän Elisan pelimieheltä, joten pakkohan sen on uskoa. Eli elisa.fi, sitä löytyy returnalia hyllystä ja sen saa 1 kahdessa vuorokaudessa kotiin joko 5,70 eurolla kuukaudessa 12 kuukauden ajan tai sitten ihan sillä kertalaakilla 69 euroa. Eli elisa.fi, sieltähän sitten kannattaa lähteä metsästämään, mutta sitten vielä loppuun Elisalta pieni update PS5 jonotustilanteesta. Eli tällä hetkellä Elisalla vielä puretaan 2020 aikaisia tilauksia, mutta touko- ja kesäkuun suhteen on hiukan uskoa ja valoa tunnelin päässä. Toiveessa on, että koneita taas Suomeen saadaan ja tilausjonoja päästään purkamaan siten, että useat voivat uuden konsolin kesäksi saada. Eli ihan niin kuin kato tämmöinen hieno palveluefekti, että pelaajakas palvelee, kun ihmisiä varmasti kiinnostaa, että miten miten kauan niissä plekkareissa menee. Eli juurikin näin. Eli... Elisa.fi, jokaisen vihde ystävän todellinen aare aitta, sinne siis saman tien heti nyt. Ja kaupalliset tiedotteet ovat tältä eräältä päättyneet.
0: Mainittakoon tähän Saa. väliäkkiseltään myös se, että kävi hyvin läheltä, että Ville ei ollut tässä käästässä, koska sen kone melkein räjähti.
1: M- Meillä on ollut ja. aika raju aarit <laughs> Täällä ollaan kaikki, uskokaa tämä jälkeen. Joku saattaa myös huomata, että me kuulostetaan paljon paremmalta.
0: Toivottavasti. Koska,
1: koska ehkä, äh, koska siis sekä Villellä että minulla on uudet mikit, pitää ei mitenkään säädetty, mitenkään niin kuin, tasojen tai minkään muun suhteen, joten saattaa olla kaikki häiriöä, ääniä, mutta ehkä kuitenkin parempi kuin ne meidän tiiäks, Xbox-headsetit, mitä käytettiin aikaisemmin. Kyllä, mitä me ollaan 14 kuukautta oltu nyt etänä, että kyllä tässä vaiheessa kannattakin hankkia mikit.
3: Mun on pakko mainita tässä, että toi oli ehkä paras kaupalliset tiedot, että ikinä semmoiseen niin, kuin niin osuva kustomisaatio. Mun ei tarvitse kertoa pelistä enää mitään, kun siinä Ville jo ole mainosti. Todellakin. Niin hienosti. Mm-hmm.
2: Kato, me kato, aina yritetään sopeutua tilanteeseen myös näin mainoste osalta, että siellä on kato kunnon pelimiehiä meidän kontakteina, että tietävät mistä mm-hmm. puhuvat.
3: Hienoa.
1: Hei, ennen kuin päästään vielä aiheeseen, niin otetaan vielä omat kaupalliset tiedotteet. Nimittäin taas pitää kiitellä kästin ystäviä, joita on jälleen lyhyt, mutta ytimekäs, lyhyt sekä ytimekäs lista. Um, Lassi Aho, Erik Heikkinen ja Matti Hynninen, kiitos teille. Sekä sydänystävät Tapani Pasto ja Mäktre, joka haluaa lähettää kummpojalleen terveisiä ja haleja. Edille kummilta haleja. Tosi söpö. Hmm. Kuunne- kuunteleeko hän vielä <laughs> meidän kästiä vai onko tämä joku tulevaisuuden juttu? <laughs> Vaikea sanoa. Mutta joo, siinä. kiitos teille. Jos haluatte liittyä iloiseen joukkoon, niin bit.ly kautta pelaajakästä. Tilatkaa myös pelaajaa, pelaaja.fi kautta tilaa ja ostakaa paitoja. Sieltä oli taas lähtenyt hyrveä kasapaitoja, mä olin kauhean iloinen. Pelaaja.fi kautta paitakauppa.
0: Uusi pelaajalehtihän myös ilmestyy tällä viikolla. Toivottavasti no. niin tilaille kuin lehtipisteissä. Mä itse asiassa odotan jännityksellä, mm. että kolahtaako tuolta loukusta kohta jotain nannaa.
1: Mulle ei kolahda, koska olin... Juuri niitä asiakkaita, joita aina kirjoin, niin unohdin päivittää ja asiakaspalvelu, joten se siitä lehdistä sitten. No joo.
0: Asiasta viidenteen eli varmaan siihen, mikä takia tänne nyt tultiin. itse asiassa mietin, että täällä oli kuitenkin itse yksi hyvä kysymys, mitä laitettiin. Ehkä me laitetaan täällä, tämä saska Kikkarikki, että kysymys haverille. Mitä mieltä olet PS5-returnalista, hitti vai huti?
3: Mä ehkä hieman puolueellinen tässä. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, jos katsoo netin keskustelupalstojen perspektiiviltä, koska on hyvin paljon ähm, aktiivista keskustelua oh. monen mm-hmm. eri suuntaan. Ja, ja tota, se, mikä niin kuin lämmittää tiimin ja omaa sydäntään, on tämä, että se on oikeasti ollut tosi niin kuin iso peli monelle, merkityksellinen ja tärkeä, ja se ehkä kombinaatio on just tämmöistä haastavaa gameplaytä, mutta myös semmoista syvällistä tarinaa, missä se tämmöinen itsensä ylissä ja voittaminen niin kun tulee keskeisesti esille, niin se on hienoa kuulla sitä. Ja sitten on toisessa päässä on sit paljon ihmisiä, jotka ö, tietenkin kokee ehkä vähän crashejä tai ei ehkä näe, että se meidän save-mekanikka on siinä paras, niin sanotaan huolestuneita asiakkaita myös. Mm. Mutta me otetaan kaikki hyvänä ja hienoa nähdä, että ihmiset keskustelevat. Julkaisu on, on ollut aika lähellä vielä, niin ei ihan kaikkea ehditty korjaamaan, mutta näyttäisi, että se voisi olla jopa hit.
0: Mm-hmm. Eli jos pohjustetaan kuitenkin vielä kunnolla, niin, koska meillä on semmoista tehty... Tuota mainosta lukuun ottamatta. Eli tosiaan suomalainen, voidaan sanoa, käynnissä suur PS5-peli Returnal, ilmeisesti tuossa nauhoituksessa katsoen. Viime viikolla, olihan se viime viikolla tässä on aika. ajat alkanut eri monista erinäisistä asioista johtuen mennä sekaisin, mutta kyllä, viime perjantaina ps 5 Hausmarkin uutuuspeli. Ää, eikö tää julkistettu tyyliin hyvin samoihin aikoihin kuin ps 5
3: Joo, käytännössä samassa remote-showssa, live videokästissä missä tämä Bleikka Vitosen isommat featuret ja, ja muut tuli esille, niin oli ensimmäinen traileri pelistä. Joo,
0: mä en sitten tiedä, että onko meillä jotain mistä aloittaa tai muuta hehkutusta. Äh, ainakin se, että tosiaan tämä on nyt on, ei periaatteessa täysin uutta, Alueen valtausta Hausmarkille siinä, että yksi varhaisempia nyt uuden plekkarin tukijoita. Tosin PS4 Resogan oli heti julkaisussa, nyt ollaan vähän julkaisun mm-hmm. jälkeen, mutta samalla panoksetkin on ollut ilmeisesti vähän kovemmat tai muuta, vähän mm-hmm. isompi tapaus. Melkein mulla aina mietitään lähinnä se, että miten, tämmönen, miten tämmöiseen tilanteeseen pääsee tai muuta. Tehän, tehän oli itse asiassa ollut vähän monimutkainen tämä, tai monimutkainen, monimutkainen tai siis tommonen, Mielenkiintoinen vai- vaihdoskausi tai muunnoskausi menossa, että oli tämä blogipostaaksi, että Arcade on ja muuta, ja sitten vähän mietittiin, että mitä sieltä on tulossa, ja siellä puhuttiin muun muassa Paddlerojalesta yhdessä vaiheessa, mutta nyt, tämän, nyt ollaan semmoisessa tapauksessa kuin Returnal. En tiedä, onko tässä joku
3: hieno tarina taustalla? Niin, se itse asiassa aika hyvin kuittaa siinä mielessä että mun kaveri Facebookissa laittaa, että onneksi olkoon ää, ei siinä Yhden yön hit, hitissä kestänyt kuin se 26 vuotta ja, huh. ja, ja sinänsä niin tämä Sonin kanssa yhteistyö on melkein 14 vuotta ollut tuossa superstar HD, oli kans kolmosen suht alkuvaiheessa mm. niitä mm. arcade ja tietenkin sitä ennen niin siinä äh, firman, firman kaverit olivat sitä sitten Sonille ja kehittänyt sitä Sonin kanssa myös. Mutta joo, pitkä historia, mä luulen, että sieltä on luottamusta pikkuhiljaa tullut. Eli tämä vaatii ehkä vähän niin kuin, semmoisen yhteistyön kehittämistä. Se tuskin olisi ollut niin kuin, ihan heti läpilyöty tämmöinen green light, että hei me tehdään tämmöinen iso peli genrestä, mikä ei ole ikinä mennyt näin isoksi. Mm. Ja, ja näin edespäin, suht hardcore Vaikeustasot ja muut, tarinan kerronta ihan meille uutta ja niin edespäin. Niin se ei olisi välttämättä ollut ensimmäinen asia, mihinkä kukaan julkaisi rahansa kiinni. Mutta tota, silloin neljä vuotta sitten, kun me aloittiin tuotanto, niin meillä oli jonkun verran tämä pelijohtaja Harry Kruger oli pyöritellyt siinä konseptia. Ja, ja se niin kuin se oli hyvin potentiaalinen, ja sit sen tuotannon aikana pystyttiin kasvamaan koko ajan. Hmm. Tämäkin alkoi suhteellisen pienenä, eli aika, aika tyypillisenä hausmark projektina mutta siinä aika nopeasti huomattiin se potentiaali, ja oli ajoitus kohdallaan, niin saatiin luottamusjulkaisijalta sitten vähän isompiin panoksiin.
1: Tämähän Täällä. on silleen uskomattoman merkittävä julkaisusauma teille, niin kuin tosi yritti vähän ja myös pelaajille, koska siis fleikkarille ei ihan liikaa ole vielä mitään isoja pelejä, varsinkaan tällaisia niin oikeasti yksinoikeuksia, ja nyt tää on ensimmäisiä oikeasti merkittäviä julkaisuja sille tosi pelinälkäiselle yleisölle tässä vaiheessa, kun se on ollut jonkun aikaa ja ulkona aika vähillä peleillä, niin on tosi, tosi huikeaa ajatella, että suomalainen studio sai tällaisen saumen.
3: Joo, ja mä luulen, että se johtaa just sieltä, luottohistoriasta, että ollaan pystytty tekemään näitä aika alkupäähän näitä konsoligeneraatioita näitä pelejä. Tämä on tämä on mun mielestä aika lähellä tietyllä tavalla niin kuin Bloodborne, koska hmm. sekin oli, se ei ollut ihan niin alussa, mutta se oli suht alussa ja suht HC-peli. Hmm. Niin hmm. Mä näkisin, että tässä on vähän samantyylist fiilistä, että, että ne, jotka on konsolit ostanut heti alkuun, niin haluaa oikeasti vähän semmoista kreisinpää pelaamista kanssa. Ja, ja siis
1: nythän on niin Demon's Souls ja nyt on sitten on, Just näin, on
3: jos miettii, miettii, että mitä siellä on, niin katalogi on vähän ehkä jopa yksipuolinen tämmöiseen mm. vaikeampaan, <laughs> mutta onneksi siellä on tulos tosi siistejä pelejä kanssa ja toivottavasti me saadaan, mahdollisimman pitkään jatkettua vielä niin Returnalin tukemista, niin pysyy siellä Pleikka vitosen kartalla
1: sitten. Ja.
2: Tässä on mielenkiintoista myös sekin, että kun lähtee katsomaan tämänhetkistä Pleikkarin viitosen pelitarjontaa, niin aika monella pelillä siellä on kuitenkin tämä juuret, että se on edellispolvellakin nähty peli tai, e, tai on sitten remasterointi edellispolvien peleistä, kuten Demon's Souls. Mutta tämä taitaa olla melkeinpä ensimmäinen ihan niinku, tämmöinen isomman luokan mm. ö, toimintapeli, mikä on puhtaasti ps 5 kehitetty. Niin missä vaiheessa niinku, teillä alkoi... Niinku, mutta kuitenkin kehitetty hyvin pitkä, niin missä vaiheessa niin kuin alkoi hahmottumaan, että tässä tulee niin tosiaan PS5-peliä, ja minkälaiset, niin kun, miten te niin lähestytte sitä kehitystä sitten siinä vaiheessa, kun te alkoi hahmottumaan?
3: Joo, tota, mä luulen, että se uusi generaatio on hausella aina vähän niin kuin ollut tiedossa pitkään. Resokanki mm. että Resoganki oli alun perin vita tuota, mm. peli, Silloin okay. joskus. Ja tota, siinä sitten se pikkuhiljaa käytiin läpi, että miten sitä menisi. Ja nyt olisi tulossa vähän uutta rautaa. Transitio sitten yleensä huomataan, että se on järkevää mennä siihen. Returnallin kanssa, tai alkuperäinen konsepti oli Dark Planet. Mm. Ja tota, siitä konseptista niin oli hyvin pienimuotoista prototyyppiä, että se ei ollut mennyt vielä pitkälle produktiossa kun me sitten ruvettiin tätä eh, niin kun hardiksen vaatimuksia vähän jo ottamaan huomioon siinä. Mm. Eh, eli tämä on hyvin niin suuntaa antavaan aluksi, ja sitten pikkuhiljaa sieltä rupeaa tulla enemmän tietoa, ja ne on aina tosi salaisia. Mm. Että te, ekaksi niin tekikaverit siellä on, että meilläkin talossa on vain joku yksi kaveri, joka tietää, että millä tätä tehdään. Ja sitten pikkuhiljaa se avautuu siitä, ja kaikki on oikeasti niin lukkojen takana ja hys-hys sisäisestikin hmm. meille. Hmm. Ja sitten jossain vaiheessa tulee niinku ensimmäiset prototyypit ohjaimesta, ja pikkuhiljaa ruvetaan niinku näkemään niitä, että mitä kaikkea siihen tulee. Mutta se on just semmoinen, sanotaan porrastettu juttu, että se ei ole vaan sillä kerran yhtenä päivänä, kaksi vuotta sitten, pleikari <tos> prototyyppi tuli ovelle. <tos> Meidänkin vaan, että se on niinku tämmöinen... Pitkä, pitkä taivalla. Yleensä kestää yli vuoden, että tavallaan päästään mukaan siihen.
1: Mm. Mun täytyy sanoa tähän väliin, koska muuten mä unohdan myöhemmin, jos tää tulee puheeksi, kun mainitsit nuo ohjaimet, niin mä ollut tosi innoissani siitä, miten tämä oikeasti käyttää niin Dual Sensen ominaisuuksia, koska sitä ei ole ihan hirveästi. Siis se Astros Playroom oli tietenkin, mutta se mutta nyt ekaa kertaa jotenkin tuntuu, että, että, että siis uusi peli käyttää täysin täydellä teholla niitä ohjaimen ominaisuuksia, varsinkin niin kuin se, että pelkästään ne triggerit, kun siinä on se voima, niin et on tajuttu käyttää sitä, sitä tavallaan niiden hyökkäysten varjoimiseen ja sitten se, niin kuin miten, miten kaikki ympäristö tuntuu haptisesti siinä. Ja pelkästään se, että se ohjain tavallaan pitää, se moottori pitää ääniä, mitkä mitkä siis tuntuu ja kuuluu ja auttaa sitä immersioa. Mä oon ollut siitä tosi innoissa, niin mä, silloin joku konsoli tuli, niin mä olin täällä käsissä ihan superliekeessä dualsense niin dualsensesta ja se on jatkunut tässä Retournelia pelatessa. Sorry, Joo. tangentista.
3: Ei, ei, mutta tämä on hyvä mun kertoa avata näitä vähän, koska äh, se dualsense supporti, mikä meillä on, niin se on tullut pitkälti just sen takia, koska meillä on ollut resurssit äh, toimia suoraan näitä Sonin kehitysyhteistyön kanssa siellä. Ja sama pätee tähän 3D-Audioon myös. Ja ja se on semmoinen, mikä tuli hyvinkin askeleittain sieltä sisältä, mutta se, että meillä on ollut paljon aikaa, ja se on ollut se primäärinen fokus, että me tiedetään, että tämä on se platformi, ja miten miten me halutaan tehdä tähän, niin se on pystytty huomioimaan sinne designissa jo aikaisessa vaiheessa. Mä luulen, että se on se, mitä se vaatii, että niitä voi hyödyntää oikeasti, oikeasti hyvin. Ja, ja Tämä on jännä, koska ne on varsinkin meidän tyylispelissä niin isossa roolissa, koska se immersio ja se ympäristön ymmärrys, jo niin mitä enemmän sulla on siinä niin kun, työkaluja. Et jos kuulet jonkun hirviön takana, niin sitten sä heti voit kääntyä. Tai jos, sä, kom, jos ohjaan tavallaan kommunikoi sulle, että sun outfire ei ole valmiina, niin sitten sä tiedät suoraan, että se vaihdat siihen niin kun, pääasiaseen. Tämä on, on meille ollut siinä mielessä niin tosi positiivinen juttu myös.
1: Mm. Joo, nyt kun sanoit tuosta, niin siinähän on tosi hektistä meno koko ajan, ne kaikki ne pienetkin vihjeet, mitä saat, on kyllä tosi tärkeitä. Mä rupesin myös tota miettimään, tota, mitä sanoit siitä, että et teillä on ollut työkalut, niin nyt, nyt kun mietin niin kuin aikaisempia haastatteluja, esimerkiksi It Takes Two, mikä tuli... Niin kuin kuukausi sitten, niin se häikäytä ollenkaan DualSenseen ja olin tapahtumassa, missä sitten kysyttiin siitä, että onko teillä mitään DualSense-ominaisuuksia ja sieltä sanottiin, että ei ole koskaan emme saatu niitä niin kuin prototyyppiohjaimia, että emme pystytti tekemään, teke- teke- kun emme tiedetty mitä me ollaan tekemässä, niin joo, voin kuvitella.
0: Mainitsin tuosta Villelle, kun me tehtiin tota returnalist pieni video tuonne Pelaajan puolelle, et tässä on, että se se Duonsen sen käyttö tai nimenomaan se suunnittelu se ympärillä huomaa aika hyvin sen jälkeen, kun, nyt, kun, kun nyt PS5 on ollut se tilanne, että olen viimeiset pari kuukautta pelannut lähinnä PS4-pelejä sillä, ja niin se on oma mm-hmm. loikkauksena siinä hypätä PS5-peliin, mikä on juuri suunniteltu käyttää sitä, niin se ohjaankäytössä just herää siinä henkiin tosi, tosi näkyvästi sen, että se on ollut melkein jo vähän ilo pelata sitä peliä jo sen takia, että saa sen isomman isomman mm. tunteen irti siitä, ja siinä on melkein vähän unohtanut se, että, niin, että, kyllähän, että vaikka tämä DualSense onkin käytännössä tärinää ja vastustusta, niin sitä
2: voidaan mm. käyttää
0: tosi tehokkaasti hyödyksi, se on tosi siisti nähdä taas, Noin. tai löytää uudelleen tuolla tavalla.
2: Joo, ja ylipäätään myös niinku tukee niinku sitä pelaamista, että mulla oli alkuun esimerkiksi tosi vaikeaa päästä tämän, tämän, tämän pikalatauksen makuun, kunnes mä tajusin niin vähän fiilistellä sitä ohjausta, että tässä tässä nyt tuntuu ihan selkeästi, milloin se kannattaa niin kuin periaatteessa tehdä, että se niin kuin tukee sitä pelimekaniikkaa ja antaa semmoista tuntumaa siihen, mitä ei niin kuin aikaisemmilla polvilla ollut, että tosi niin kuin pelikokemusta mm. parantava juttu ihan huomattavasti.
1: Mut mä työnsin ensin meen nyt ihan syvään tähän tämän mm-hmm. ja kaiken kanssa. Mä sanoin, kuten sanoin, suuri tangentista, haluaako joku pohjusta ennät, että Mistä me puhutaan? Me ollaan puhuttu paljon siitä, että returnaalin kaltainen peli ja ja tällainen, mitä me ollaan nyt tehty. Mutta haveri, haluatko kertoa, mistä on kyse?
3: (laughs) Niin, mikä on tämä returnaali? Tämä on hyvä kysymys, mutta käytännössä se on ensimmäinen ison skaalan peli nyt meiltä Hausmarkilta. Tässä on tämmöinen avaruustutkija nimeltä Selene joka päätyy tämmöiselle Atropos-planeetalle äh, mysteerisen signaalin perässä. Äh, ja hän tota, nopeasti huomaa siellä, että jotain on vähän vinksi-vonksin. Ja tota, sitten hän kuolemaan kautta herää uudestaan ja, ja myös itse reagoi tähän. Ja niin kuin, äh, sitten koittaa käytännössä tämmöisen päivän murmelina-syklin kautta löytää itsensä niin kuin eteenpäin. Tähän on... Hän on jumissa tämmössä syklissä, missä myös hän läpikäy paljon psykologisia ää, esteitä läpi ja niin kun tutkii jopa omaa taustansa. Ja, ja vastapainona tämmöiselle atmosfääriselle thrillerille on sitten se hyvin hektinen ää, action ää, bullet hell räiskintä, mikä on hausmarkille hyvin tyypillistä ollut vanhoissakin peleissä. Hmm. Eli, eli tämä on tämmöinen Suuren luokan peli, mikä, mikä tota, yhdistää näitä, näitä elementtejä ja, ja sitä kautta niin kun, saattaa semmoisen loputtomaan muuttuvan labyrinttiin <tos> meidän pelaajat.
1: Muuttava labyrintti oli muistaakseni viime jaksossa meille kuumana puheen että... Hy- hyvä, <tos> hyvä callback sinne. Nois. Me ollaan siis kaikki pelattu retornalia kaikki kolme jonkun aikaa. Ehkä, ehkä myös
0: Mikael jonkun verran. No siis joo. On.
1: <laughs> mä muutin viime että mun pelitunnit on jäänyt valitettavan vähäisiksi, mutta mä oon kuitenkin pelannut. Ja Vilillä on ollut kodio jonkun aikaa ja Panukin vissiin osta pyöritellyt viikonlopun aikana, eli me ollaan silleen kaikki ihan valmistautuneita puhumaan aiheesta. Mutta mikä on meidän, siis aloitetaan täällä peruspelaajakästä kysymyksestä, mikä on meidän roguelike ja bullet hell-tausta, koska voin kertoa, että ollaan, itse olen aika kaukana niin omalt, omalta comfort tässä ollut.
0: No kuvaile, onko sulla, m- m- miten, m- m- se on lähestynyt lähestyä tuommoista, jos että oli ainakin sit se, että sä lähit pelaamaan sitä Demon's souls ilman mitään taustakokemusta Joo. tai muuta.
1: Et, nyt mä oon siis pelannut, mulla on ollut sellainen pieni souls tässä, että olen yhtäkkiä todennut, että mä en ehkä olekaan niin huono videopeleissä kuin luulin olevani ja sitten niin tavallaan uskaltanut koskea peleihin, mihin en ole tähän asti uskaltanut tai silleen, että on ajatellut, että ei tämä kuitenkaan kakki vaan, kun niin huono, niin se ei tavallaan se vaikeustaso ei pelottanut, vaikka siitä kuuli etukäteen. Mutta et se, että mä en ole pelannut juurikaan, niin mulle ei ole semmoista samanlaista ehkä systemaattista niin kun, mm, kykyä Lähestyä niitä runeja kuin ehkä ihmisillä, jotka on pelannut tosi paljon vastaavia pelejä ja sitten bullet hell on mulle ihan, ihan uutta. Et, et mä en muutenkaan pelaa kauhean aktiivisesti räiskintöjä ja olen niissä suhteellisen surkea. sitten se, että mun täytyy vielä pysyä koko ajan liikkeessä ja tietää mitä tapahtuu, niin se on hieman kuumottanut. Varsinkin kun mitä pelasin on Outriders, mikä on pelkästään sitä suojan takana kykkimistä, niin on todella, todella eri kokemus. Mutta ei se, se on vaatinut totuttelua, mutta kyllä mä, kyl mä sanoisin, että mä niinku olen, olen myös tottunut. Mutta on ollut hyvin jännittävää yhtäkkiä tarttua tällaiseen.
0: Villähän tulee vähän samasta, mutta silti vähän eri kulmasta.
2: No joo, siis kyllä, kyllä mä en ole rogue-laikkeja tai laitteja pelannut juurikaan hirveämmin aikaisemmin, mutta räiskintäpelejä jonkun verran tulee pelattua ehkä enemmän just näitä tarinanvetosia yksin ja kuin verkkopuolen ö, rymistelyjä, joten. Ja, ja seikkailupelit on mulle suuressa, suuressa niin kun, tai suuresti lähellä sydäntä, niin lähtökohdiltaanhan tämä on mulle kuin monin paikoin suunniteltu peli, että lähdetään tutkimaan ja sieltä löytyy joka kerta jotain uutta. Ö, haastavuuden puolelta mulla on ollut jonkun verran niin tottumis. Vaikeuksia, mä en ole ihan niin hyvä räiskintäpeleissä, mun refleksit on vuosien myötä vähän hidastunut, että mä oon siellä voi kakkospomon paikkeilla, saan turpaani vaikka kuinka monta kertaa, kun aina, aina jotain unohtuu väisteliikettä tehdä tai jotain vastaavaa, mutta mä tykkään siitä räiskinnän tota, temmosta ja sitten kuitenkin kun se keskittyy kunnolla, niin siinä on semmonen hausmarkin äh, tarkkuus, mikä on aina ollut myös niissä aikaisemmissa peleissä, mistä ne on niin tunnettu, että mä, mä oon ollut ihan super. Iloinen, että se, niin kun, se on siirtynyt 2D-tyylisistä räiskinnöistä kolmilotteeseen maailmaan ihan älyttömän upeasti. Et, et, et ehkä isoin niin mulle on ollut haaste, kun mä tykkään kaluta paikat tosi tarkkaan tämän tyylisissä peleissä, niin että et, et se kalvo tosiaan muuttuu, että sä et pysty opettelemaan niitä, minne mennä ja opetella kartaa, karttaa niin ulkoa. Niin se on sellainen tietynlainen oppimiskäyrä ehkä ollut tässä, mikä on ihan, ihan hauska kokemus, kun sitä mm. ei ole tosiaan harrastanut missään muissa Roguelite-peleissä.
1: Tosin mä huomaan, että nyt on tullut siihen pisteeseen, että on alkanut muistaa niitä yksittäisiä huoneita, mitkä toistuu siellä, niin sitten on ehkä pystyy jo vähän mm. suunnistamaan, että ainintaan tämä ovet, kun jossain mm. vaiheessa, siellä on varsinkin silloin, kun mennään silleen moneen tasoon, että huoneessa on niin paljon alamäkiä ja ylämäkiä ja kaikki tuollaisia, niin mä olin välillä ihan siis niin kuin, ihan, ihan pihalla,
2: <laughs> voin myöntää. Spano.
0: Mulla on tosiaan vähän enemmän tuommoista pohjaa aika lailla munien näiden kaikkien asioiden suhteen, mitä, mitä Returnal tekee, että mä oon pelannut just jotain, mä pelannut alkuperäistä roukkiin joskus, ehkä ohimen nethäkkiin mä oon jonkun verran pelannut, mutta sitten mitä sitten on tullut väännettyä, että mä, silloin kun Binding of, Binding of Isaac tuli ensimmäisen kerran, niin se oli mun semmoinen tutustuminen just siinä peleihin, että hei nyt sä pelaat tänä, ja sitten kun kuolema tulee, niin se on poikki ja sitten se laitetaan jossain määrin alusta ja siitä on löytynyt kaiken maailman Rogue Legacyita, ja sitten mähän olin yksi niistä, jotka viime vuonna hehkutti Haadesta tosi paljon. Mm. Et joo, si- siinä puolessa on, on ollut äärimmäisen kiinnostunut näkemään, että mitä sitten tekee tässä. Varsinkin just sit, kun on kuitenkin myös tykännyt Housemarqueen pelästä, mä tykkään sitten jutusta ja melkein mulle, mulle se positiivisen yllätys, mitä mä en osannut odottaa tässä, oli se, että siellä on tavallaan myös semmoinen, kun tässä on nämä daily challenges sun muut mukana, niin se on sen ohella, että tässä on tämmöinen tietynlainen jatkuvasti muuttuva roguelike-meininki, missä sä vähän harhailet ympäriinsä ja muuta, se on daily challenges, mitkä on enemmän semmoista vähän tiiviimpää arcade ja muuta. Että siellä on hauskasti löytyy just mm. monia pieniä osia, mistä on oppinut tykkäämään. Ja se on pohjimmiltaan ollut aika hyvin tuttu siinä, sen, että kun miettii, että okei, täällä on tämmöinen huone, täällä on tämmöinen toinen huone, että niillä huoneilla on monet merkityksensä, joita sitten sun pitää oppia hyödyntämään siinä matkan varrella ja sun pitää Vähän niin kuin miettiä se toki, että miten mä lähestyn näitä tilanteita, että mä en varmaan nyt suoraan on pomon luokse, vaan mä suosin olla vähän kierteleä ja kaartele näitä erilaisia buildeja, mitä siellä tulee sitten hiljalleen, kun sieltä löytyy näitä just vaikka, että kun siinä on vaikka tämä tietynlainen kirousefekti, mikä toistuu koko ajan paljon, niin ja mikä aluksi tuntuu semmoiselta hirveän rasittavalta asiaa, että kun mä otan tämän esineen, niin mä saan jonkun negatiivisen efektin, kun mä teen jotain, mutta sieltäkin löytyy jo väliin jotain esinettä, mikä antaa sulle joka kerta helttiä, kun sä saattaa poistaa tämmöisen kirousefektin tai muuta, mikä mm. sitten mu- muuttaa heti sen, sen tavan, miten sä pelaat, niin se on aina kiva lähteä etsimään erilaisia pelityylejä ja muuta löytää, niin pysty sitten aika nopeasti lähteä lähtee haalimaan. se myötähän mä oon nyt sitten, mä oon ihan, 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 ihan Jatkuvasti tuossa vääntänyt, mä oon itse nytten, mä neljännen bossin tuossa pelissä. Lähestyn hiljalleen viidettä. Tietääkseni siinä on bo- vieläkin viisi bossia. Et en ole mitään ennalta yrittänyt spoilata tai muuta. Et painanut vaan menemään ja pahtanut ja se on aika luonnostaan mennyt silleen, että siellä tulee välillä semmoisia vähän yllätyshetkiä, että miettii toki todenkohan mä nyt vähän jopa turhan heikko ja muuta, mutta aika, aika kotonaan siinä on ollut siinä, että kun miettii, että on kokenut noita kokenut noita aiempia pelejä, siinä huomaa semmoisia tuttuja linjoja näihin muihin. Tai huomaa ainakin semmoisia, että Haussilla on varmasti jengi pelannut enemmänkin näitä tapauksia.
3: Joo, kyllä. Henkilökohtaisesti mä olen like ja lait suurkuluttaja, että Hades oli hieno. Mulla taitaa olla 42 kertaa menty läpi se.
0: Mm.
3: Ja Bindingin on niin parhaita pelejä ikinä, uh, mutta sit kaikki Dead Cellsit, Enter the Gungeonit ja muut. Uh, ja se on, se on muutenkin, tässä on tämä NS-subgenre, mikä on niin uh, jakautuvaa, että sitä pystyt viemään sitä mihinkä tu- suuntaan niin kuin, sanotaan, vuoropohjaisesta strategiasta uh, tämmöiseen niin uh, action-peliin, niin kuin Gungeonin tai meidän mm. peliin. Se on, se on tosi mielenkiintoinen, koska se on enemmänkin vain parametreja, miten sä lähdet niin kun, hakemaan sitä tietynlaista loogisuutta sieltä. Ja siinä mielessä Returnal on ehkä vähemmän tai mekin halutaan sanoa roguelike-elementtejä, Aha. koska yleistä tälle Genrelle on se, että sinulla tulee ihan hirveä powertrippi. Vindingissakin se paras peli on semmoinen, että sä löydät just ne oikeat itemit. Ja tota, sitten sit kukaan ei pysätä mm. se on God Mode ja sitten se vaan meet loppuun asti. Mutta meillä on ehkä vähän niin se funneli siinä mielessä tiukempi. Että ihan lopussa se tuttu kohta näkee, että siellä tulee sellaisia aseita, mitkä on aika op, mutta mm. se, että siinä on kumminkin se haaste säilyy vielä ja tämä sellainen matka ei kumminkaan ihan helpotu niin paljon.
1: Mm. To, mulla on tähän asti ollut enemmän sellainen olo, että... Niinku, että et... Et se ei ole siitä kiinni, että me löydän kaikki parhaat asiat ikinä ja niin varustelen itse niin ihan tappiin, vaan enemmän koitan pärjätä sille, mitä mulla on. Että tavallaan niin tulee selviytymispeliviivojakin, tavallaan jostain runeista, mikä on ollut tosi mielenkiintoista.
3: Joo, ja tässä on tärkeää, kun meillä nyt ei ole siellä esimerkiksi vaikeustasoja, mm. niin se on ollut tärkeä niin design-ideologia taustalla, että... Ö, Pystyt hakeutumaan siihen, että sä niin kuin, omaa skilliässä kasvatat. Että mm. Jos sä haluat niin Ville, niin etsiä kaikki nurkat ja hakea kaikki tavarat, niin siinä kestää vähän pidempään. Mutta siinä samalla sä opit tuntemaan ja niin kuin, ehkä vähän preppaat itse siihen, että miten sä tulet pärjäämään. Ja kun taas monet aggressiivistakin pelaajat sitten ehkä oppii kantapään kautta, kun ne juoksevat vansta sitä läpi, kenttästruktuuria, kunnes ne pääsee eteenpäin. Mutta on, nämä on tavallaan ne vaikeustasot, mitä meillä on. Ja se, mitä me halutaan, että pelaajat kokee, on just se turhautuminen. Ja sit siitä, kun pääsee yli, mm. niin se, se voiton tunne on niin paljon parempi. Mm. Tämä on sellainen, mitä ehkä vähän retropeleissä tulee useimmin vastaan, mutta, mutta onneksi on nykyäänkin jonkun verran.
1: Ja siis mun täytyy palata tuohon Souls-asiaan, mistä puhuin äsken, että mulla on ollut aika rankka koulu. <laughs> Tulla siitä tähän, koska vaikka souls sanotaan tosi paljon, että get good, niin oikeasti sä voit aina grindata Souls-peleissä. Siinä on koko ajan niitä statseja, mitkä nousee, kun sä vaan tapat vihollisia. Tässä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tulla hyväksi. Siis mä voin ihan myöntää, että olin hieman naaman nurinpäin täällä yhtenä iltana, kun ei vaan me se ensimmäinen bossi läpi, koska mä oon liian huono. Siis mä en aina päässyt sen bossille asti koska mallien huono. Ja sitten ja se tuntui tosi hyvältä, kun sitten vihdoin pääsi, kun se oli oikeasti mun mm. omin avoin. Siinä ei ollut mitään, niin kuin, mikään leveli ei ole noussut. Se on ihan samoista lähtökohdista kuin kaksi päivää sitten.
3: Ja siinäkin siihen ekabossille niin on muutamia vaiheita, että se saat siinä sen melee-aseen jossain vaiheessa, mm. ja sä, sä avaat pikkuhiljaa sitä sun tietä sinne, ja sä opit totta kai sitä ympäristöjen vihollisia. Mutta siinä ei ole mitään tavallaan niin kuin level up grindia, mitä pystyisi vähän eksploittaa, että saisi.
1: Mm-hmm.
3: näin. Siinä on aika paljon niin kuin
2: enemmän ehkä jopa niin kuin japanilaista suunnittelufilosofiaa, että pitää vähän niin kuin just sillä, että virheistä oppii ja myös niin kuin katsomaan, että mitä, minkälaisia eleitä viholliset tekee ja minkälaista hyökkäystä siellä on tulossa, koska sitten kerran kun se olet siihen niin kuin sortunut, että sä et tajunnut reagoida siihen, niin kyllä se jo seuraavalla kerralla muistat mm-hmm. sen, niin kuin, että se tulee niin, niin kantapäin kautta. Et se on mun mielestä niin kuin, ehkä niin kuin, ylipäätään on just niin kuin katso, katse itään ehkä kuin ehkä tietyllä tavalla länsimaiseen ö, pelimekaniikkaan, joka sit on vähän sitten vähän että massa massameininkiä ja suoraviivaistetumpaa. Et, et, et se on mun mielestä ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu, mitä te teette siinä.
3: Joo, toi on... Jännä aihe, koska pitkälti meidän historialliset vaikutteet tulee just Jenki Arkadesta, missä on niin simppelit ne kokonaisuudet, että sieltä haetaan niitä perusmekaniikkoja. Mm. Mut sitten, jos katsoo 90-luvun Japani niin ulosantoo niinku shmuppigenret, bullet hellit, niin se on totta kai ollut vaikuttanut jo pitkään. Mutta nyt esimerkiksi pelin vetäjä tämä Harry Kruger, niin hän aloitti uraansa q Gamesilla Japanissa, mm. jossa teki sitten Dylan Cuthbertin, eli tota, alkuperäisen Star Foxin tekijän kanssa siellä sitten sanotaan enemmän tai vähemmän arkademaisia pelejä myös. Mä luulen, että se design filosofia ja ajattelutapa on, on hänellä niin tarttunut jo silloin. Ja sitten mm. kymmenisen vuotta, kun hän tuli Suomeen meille, niin tota, löytyi heti se tietynlainen yhdistelmä näitä, näitä genrejä ja niin design-ajatuksia. Mutta tässä on pikkuhiljaa pystynyt löytymään. Sitten hänenkin kanssa Next Makinassa hän oli myös vetämässä sitä projektia, mm. niin näkyy tätä. Ja, ja pakko myös sanoa se, että nyky devaista maailmanlaajuisesti niin kyllä enimmäkseen jos ajatellaan softwarea Platinum on niinku semmoiset, mitä me seurataan paljon. Yeah. Sitten totta kai myös Joko Taro ja nier ja sielläkin on Platinum taustalla mukana ja ja tota, Nintendo on aina tehnyt siistejä juttuja design-perspektiivistä, mutta tietyllä tavalla kyllä se niinku idästä ehkä enemmän tulee.
2: Nintendosta puheen ollen, mä muistelisin, että joskus kun on pari kertaa Harryn kanssa puhunut, niin hän on aika iso Metroid-fani, tässä on aika isot Metroid-vaikutteet ainakin niin kuin ympäristön, ja niin kuin tietyllä tavalla jopa tämän, niin kuin maailman ja niin kuin alienneiden suhteen, että et tämä ei varmaan ole mitenkään niin kuin, sattuma.
3: Tässä on hyvin vähän sattumia ja, näitä tämmöstä, ja ää, erilaisia inspiraatiot tulee niin kuin, monesta paikasta. Ja tämä on selvästi ollut hänelle ja meille kaikille unelma-projekti, missä pystytty niin kuin, vähän ajattelemaan isommin ja sitten myös ilman kompromisseja. Ja joo, toi on, toi on keskeinen vertaus ehdottomasti, mutta sitten on paljon muita muuta pelejä ja elokuvia ja kirjallisuutta mm. ja muuta, mitkä sitten tavallaan on jotenkin ujuttanut jotenkin lonkeronsa tähän tuotteeseen. He, lonkeronsa.
1: <laughs> siis kattolonkerot pahinta. Mä saan halvauksen joka kertaa, kun semmoinen iskee sieltä pihaan niitä.
3: Ne on myös erittäin hyödyllisiä alussa, koska mm. sä voit käyttää niitä, että sä päästet sinne korkeammalle platformeille. Mindblowns. Sitten sä voit dashää sieltä ja sä saat sieltä health pickuppeja ja muuta. Sä et muuten pääse sinne ennen vasta, kun sä oot sen grappling hookin mm.
1: Mulla ei ole käynyt mielessäkään. Tämä muuttaa kaiken. Siinä
0: on helppo, se, siinä on helppo se, kun sä tarraa niin aggressiivisesti, sä vaan panikoit itse asiassa joo, Mäkin hiljalleen tajusin silleen, että hetkinen on just asetettu tuohon noin, että mitä jos mä vaan tarpeeksi pitkään hengaa siinä. Et lopultahan siinä on se, että sä voit aika pitkään hengaa. Mä itse asiassa tiedä, miten, mitä siinä tapahtuu, jos sä menet loppuun asti, mutta aika
1: pitkään sä oot
3: Kukaan ei tiedä.
1: Pitää <laughs> selvittää.
3: Mut pelissä on paljon tämmöisiä pieniä kikkoja, mitkä niin kun, se on niin siisti nähdä, kun subredditissakin löytyy, että hei, tiesiinkö, että sä voit mennä nukkua ja saat helaa? Ja kaikkea tämmöisiä aika perusjuttuja, mutta sitten ne vaan löytyy sieltä. Hmm. Äh,
0: Miten nyt näin, kun teillä on vielä julkaisu äärimmäisen hyvin muistissa? tavallaan vielä mennään sitä. Ehkä nyt ensin alkuun vielä hyvin myöhäiset onnittelut siitä, että tämä koko projekti on saatu näin päätöksensä, mutta millainen nyt on fiilis ja ehkä myös sitten samalla kiirtaso samalla, miten se, miten, miten tämä elämä
3: tällä hetkellä, miltä se näyttää? Joo, kiitos kysymys. Tässä tota, henkilökohtaisesti aina huomaa, että saattaa vähän päreet palaa pienestäkin helposti ja sitten tajua, että tässä on hätäisen näköinen mm. ja joutuu sitten vähän niin kuin työkavereilta ja, ja perheeltä pyytää anteeksi, <tos> nyt ihan, että tässä on vaan ollut niin paljon kaikkea päällä, mutta eihän sekä nyt aina syy ole, mutta, mutta on kiirettä pitänyt, ja, ja nämä on aina isoja hetkiä, kun päästään tota, pitämään käytännössä se lounge, ja siihen liittyy niin paljon äh, just näkyvyyttä, äh, mahdollisia bugeja, äh, kaiken näköisiä tämmöisiä, missä sitten se Neljän vuoden tuotanto tiivistyy tähän hmm. yhteen viikonloppuun ja siitä vaan sitten on päästävä läpi. Mutta mä luulen, että tässä pikkuhiljaa tilanne vähän rauhoittuu ja tosiaan tänään kun nauhoitetaan, niin on tota ensimmäinen kunnan päätsi tulossa ulos ja suht pikaseen saadaan hommia eteenpäin.
0: Johanna, Okei, okay. piti.
2: <laughs> Johanna, tosi teille tietämättömille. Öö, miten tota, mainitsit, että päivitys on tulosta? Siitä oli jo ensimmäisiä raportteja, että tota, se kannattaa tosiaan jättää hollille, jos sulla on rundi päällä. Ylipäätään tämä koko niin kuin tallennus ja, ja, ja päivityssysteemi, tässä nyt on se isoin niin keskustelun aihe. Niin miten, millä mielin te olette seurannut tätä keskustelua ja, ja onko näihin niin kuin mitään tulossa niin kuin sitten näihin huoliin ja niin kuin
3: Joo, eli ehdottomasti, ja se nyt patch, mikä tässä on just tullut, niin tota, se ehdottomasti ehkä ottaa ne tärkeimmät asiat, mitkä on näin niin kuin stability, peruspienet asiat, mitkä saattaa siellä häiritä tai hajottaa tai muuten, että tärkeintä on nyt, tuoda just se peli, mikä se pitikin olla. Mm. Ja se, mm. se, on, se on suurimmalle osalle toiminut aivan hyvin, mutta sitten aina kun on ihmisiä, jotka se ei toimi, niin, niin sitten halutaan, että hekin pääsevät sille samalle tasolle ja pystyvät nauttimaan siitä kokemuksesta, mikä on tässäkin tilanteessa ollut monelle niin pikkasen normaalia ja kalliimpi vielä. Mm. Niin se on enemmänkin just se palvelualttius, että hei, tämä on se, mitä me teille myytiin, nyt asiat vaan sillä että se pelaa niin kuin se pitää, ja sitten voidaan ruveta miettimään, että minkälaisia muita lisiä tähän voi tuoda. Ja esimerkiksi tämä tallennussysteemi on sellainen, mikä on monella herättänyt ö, närää siinä mielessä, että haluttaisiin, että peliä vois, ö, tai pelin voisi niinku jättää siihen tilaan, mihin se jää. Ja meillä nyt sattuu olemaan sillä tavalla, että jos laitat konsolin pois päältä tai siirryt toiseen peliin, niin sit se... Se häviää ja sitten mm. onkin siellä aluksella. Tämä on käytännössä semmoinen vähän vanhan koulukunnan design, mm. mutta me, me kuullaan myös nyt yleisöä tässä näin ja, ja tutkitaan tarkkaan kaikkia vaihtoehtoja, että mm. mitä sitten heti näiden ekojen patchien jälkeen niin pystytään ottaa enemmän huomioon tulevaisuudessa.
2: Oliko tuo tallennusmeininki semmoinen kehityksen aikana, mistä keskusteltiin paljon studion sisällä ja minkälaisia niin ajatuksia se siellä herätti?
3: Ei, ei se ollut kauhean paljon esillä ja meillä on, meillä on vielä ehkä senkin takia erilainen perspektiivi tässä, koska me historiallisesti ei ole missään pelissä tehty sitä. Mm, aivan. Eli tämä ei ole ollut niin kartalla ehkä kuin se olisi voinut olla, tai toisaalta mä en ole siinä Devitiimissä ehkä niin paljon, että mä tietäisin. mutta mä mm, mm. mutta tota, oletan, että se on ollut sellainen asia, että mikä nähdään vähän osana tätä, ja sitten se, että se voisi olla hieno lisä, mutta nyt vasta niin kun huomataan sit myös, että, että tota, ää, on ihmisiä, jotka haluaa sen, ja sitten on ihmisiä, jotka sanoo, että ei missään nimessä, että se pilaateinen vision tämmöisestä <laughs> niin kun, tosi HC-kokemuksesta. Ja mun mielestä molemmilla on hyvin validit argumentit, mm-hmm. ja tota, tärkeää on vaan se, että saadaan ää, kaikki, jotka haluaa pelata peliä, niin me halutaan heille se kokemus mikä mahdollistaa, että ne pääsee pelaamaan sitä peliä. Mutta silti, että ei nyt ruveta heti hajottaa peliä sen takia, että jollekin se ei sopinut, vaan tämä nyt on tämmöinen peli, mutta aina löytyy eri tapoja, mitä voidaan enabloida erilaisten ihmisten tarkoitukseen sitä paremmin. Toki se on myös aika positiivinen viesti,
2: että siitä tulee tuommoista keskusta, että jengi selkeästi haluaa päästä mukaan tähän peliin ja, ja päästä mukaan tähän toimintaan, että Just ei näin. halua jäädä pois ulkopuolelle, että se on vain positiivinen viesti.
3: Ja sen takia mä, mä tikkaan siitä, että vaikka aina keskustelut saattaa mennä ääripäästä toiseen, niin on kumminkin se punainen lanka siellä, että ää, ei haluta exploitoida peliä, vaan halutaan pelata se sellaisena, kun se pitääkin olla pelattu. Mutta sitten, että jos jollain ei ole aina aikaa laittaa se kaksi kolme tuntia, niin sitten mikä se olisi se, kultainen keski, tässä näin. Se on se, mitä me nyt tutkitaan sitten tämän patchin jälkeen.
2: Mites ylipäätään, kun nyt puhutaan tästä launchista, niin minkälaista on ollut launchata peli tälleen maailmanlaajuisen pandemian aikana? Että se on varmasti niin kuin pyörinyt tässä monien mielessä, kun kaikki kattaa, että pelien julkaisupäivät on niin kuin siirtynyt monellakin osalla ja, ja, ja niin poispäin, niin ihan varmasti on vaikeuttanut työtä, mutta Kerro vähän insaittia, että millaista se on. Teillähän
0: ainakin oli tämä yksi lykkäys tässä keväälläkin jo.
3: Joo. Meillä oli vähän reilu kuukausi lykättiin siitä alkuperäisestä päivästä. Eli se oli 19.3. ja nyt se oli 34. kun tuli ulos. Ja onhan tämä ollut ihan älyttömän hauskaa, kun kaikki ollaan kotona ja etänä ja, ja... Esimerkiksi kirjoitettu teksti avautuu aina kaikki nuanssineen mm, sieltä. Mm, mm, siellä ei mm. ikinä ole mitään niin kuin väärin ymmärretty. <tos> meillä nyt tietenkin etuna oli se, että meillä oli jo hyvin pitkälle produktio. produktioon. Oli aika pitkälti estabilisoitunut se, että mitenkä tiimit toimii, kuka tekee mitäänkin. Meillä tuli uusia työntekijöitä, mutta sanotaan kumminkin suhteessa siihen, aikaisempaan kokonaistiimiin, niin ehkä mm. ei niin isoja ö, lisäksi, että jos vaikka puolet olisi tullut uusia, niin se olisi ollut aivan hirveätä mm. niin mm. op- opeta tuntemaan toisiaan. Kuulisi paljon täällä on nykyään? Meillä on melkein 85-24 tällä hetkellä. Okei, okay. se on aika sen... huomattavasti. Joo, siinä on se, sanotaan 75 on sitten niin devaajaa, ja sitten loput on ylimääräisiä, niin minä. Ja, ja <tuh> tota, meillä on myös nyt ollut Yhteensä ulkomaan tukia Sonin erilaisista firmoista tai muista partnerifirmoista, niin about se toiset hmm. yeah. 75. Kokonais devajan määrä on about 150. Okay.
1: Tota, Ehitteekö te puhut tarinankerronnasta, kun olin tuolla metsästämässä kadonnut tai internettiä? Niin...
0: Ei, me puhuttiin vaan tallentamisesta.
1: Okei, okay, koska mä haluan puhua tarinankerronnasta. Go for it. Mä... Pidän siitä ihan kauheasti, miten tässä niinku hoidetaan se homma. Tata, tässähän, muistaakseni meidän haastattelussa teidän, öö, onko se Eevi, joo. Narra, joo, öö, narratiivinen henkilö, siellä puhuu siitä, että jos olet pelannut pelin kerran läpi ja luulet tietäväsi, mitä siinä tapahtuu niin täysin, niin hän on tehnyt työnsä huonosti, että sen verran on kryptistä tarinan kerran ja niinku piilotettu tosi paljon sitä sinne ympäristöön ja ja siihen niin jatkuvasti vaihtuvaan, koska sieltä löytyy, sä välttämättä, mä mäkään varmasti, varmastikaan olisi nähnyt kaikki huoneita vielä, ensimmäisestä biomista, ja missä sitten on sitä kaikkea tarinaa kerrottaa. Siellä on niitä, sen, sen paikallisen rodun esimerkiksi niitä kirjoituksia ja kaikkia tällaisia, mitä mä en ole kaikki avattua. koska mä en löytänyt niitä kaikkia saivereita vielä, mitä sieltä löytyy. Ja, ja sitten on, mä huomaan sen, että kun mä palaan sinne, aina kun mä palaan sinne planeetalle kuoleman jälkeen, niin se muuttuu vähän. Se, mitä mä näen siinä. Ja sitten siellä on muun muassa tämä mystinen mökki keskellä omituista planeettaa. Mä oon käynyt siellä kerran. Ei avautunut yhtään, mistä on kyse, mutta varmasti toivottavasti avautuu tulevaisuudessa lisää. Mutta niinku tosi kutkuttavaa semmoinen joka puolelta tulee loppujen lopuksi tarina, vaikka ei ole varsinaisia välianimaatioita tai mitään sellaista, niinku, että väännettäisi rautalangasta. Mä tykkään siitä kauheasti. Ja sitten niinku se tutkintakin jotenkin tukee sitä sitä itse löytämistä ja sellaista, että siellä on esimerkiksi se tota, äh, kloonaussysteemi, mutta ihan vähän spoillaan. Siis siellä on semmoinen laite, joka kloonaa sinut, mutta sä et tiedä sitä, se vaan pyytää sulta kuusi etteriä mikä, mikä on aika harvinainen resurssi pelissä ja sitten mä hirveän vaivalleen niin säästelen niitä, että vihdoin, vihdoin mulla on tarpeeksi, kun mä löysin tämmöisen, mä menen sisään, mitä ei tapahdu, ja hirveän antikliimaksi, <tuh> mutta sitten seuraavaksi, kun mä kuolin, niin mä astuin ulos sieltä laitteesta sitten se oli kloonannut minut. Ja se oli esimerkiksi tosi siisti, että se, se on semmoinen, mikä pitää oikeasti vaan kokeilla ja löytää itse. Ja se on aika iso kuitenkin sitten boon siinä pelin aikana, jos sellaisen löydät, koska se on niinku, lisää pituutta sun runiin. Ja näitä että mitä kaikkea nekin Alinit osaa siellä tehdä. Mä tykkään hirveästi siis, oli mun pointti, niin siinä mulla olisi mitään kysymystä. Mä halusin vaan hehkuttaa sitä, miten tämä peli tekee sen tarinan kerran. Et tavallaan tulee niinku mieleen, että jos taisi kävelysimulaattori, niin varmasti olisin sitä pelannut. Mutta et se, että se on pystytty naittamaan niinku tällaiseen toimintaan, tällainen tarinan kerranta, niin se on tosi harvinaista.
3: Joo, toi on yksi sellainen asia, mitä me ollaan tässä paljon treenattuja, Meillä on nyt äh, siihen tiimi, äh, Eeviä ja, ja, ja muita jotka on pystynyt sitä tuomaan näinkin hyvin erilaisissa, erilaisissa tota, tyyleissä ja tavoissa esille. Tässä vähän niin kuin ehkä, mä luulen, että mekin vierastettiin jopa sitä semmoista tosi lineaarista, niin kuin ää, estabisoituu normaaleja peleissäkin ja elokuvissa sitten kerron tyyliä. Ja nämä eri tavat, mistä, mitä se mainitsit, niin äh, siellä on vielä paljon muitakin. En äh, liikaa mainitse, mutta esimerkiksi tämä, Nämä audiologit, missä mm-hmm. kuulet, kun Selene itse on jossain toisessa elämässä, joko tuhat sykliä eteen tai taaksepäin, niin, niin puhuu. Ja, ja nekin on tehty semmoiseksi, tai kaikki elementit tässä on semmoisia, mitä monet action pelaajat vois halutessaan. Mutta yleensä tavallaan näkee ne ja huomaa, ja sitten joskus ne ehkä niinku havahduttaa. Mä muistan, kun... Ensimmäistä kertaa kun mä kuulin ihan audiologiin, missä Selene oli niin kuin selvästi seonnu, mm-hmm. niin, niin sitten rupesin vasta tajumaan, että eihän tämä välttämättä ihan niin helppo ole vaikka tuhat sykliä viettää täällä pimeällä planeetalla. Siinähän, siinähän tulee väkisekin väik- hulluksi, niinku yksin on täällä. Niin... Niin sitten mm-hmm. rupesin niin miettiä sitä, että se tarina on enemmänkin se, mitä pelaaja niin kuin kokee äh, tai käy läpi omassa päässään. Ja ne tarinassakin hienommat niin korkeat nostotukset on silloin, kun sä tajuat jonkun jutun itse. Että sä oot nähnyt jonkun jutun täällä ja sitten myöhemmin sinä toisen jutun. Ja tämmöinen tavallaan avoin tulkinta on ollut hyvin keskeisessä roolissa tässä. Ja Evi puhuu paljon siitä myös, että, just näin, että jos sulla on vaikka kaksi pelaajaa, jotka on mennyt pelin läpi, niin heidän pitäisi pystyä kertomaan ihan eri tarinat ja jopa mm-hmm. argumentoimaan, että minkä takia tämä heidän tarina on totta. Niin se on vaatinut just sitä, että ymmärtää vähän niin kuin tämmöisen tulkinnallisuuden ja sitten tietoisesti myös niin kuin vetää vähän ainakin neljä eri suuntaa.
1: Joo, siis vaatii. se on mun mielestä parha- parhaanlaista tarinakerrantaan se, kun sä voit mennä sen jälkeen sitten nettiin teorioita ja sitten sen jälkeen kirjoittaa su- sormet sauhun tänne, että minkä takia kaikki ihmiset on väärässä. Et...
3: Just näin. Ja sitä monet meistäkin menee mielellään sinne. Tämä t- on niinkin pitkälle viety, että ää, mä, mä en ole pelannut ihan loppuun asti vielä peliä, mutta mä tajusin yhden, ee, sanotaan hyvin keskeisen niin kun seikan, mitä en tietenkään spoilaa, vasta kun mä menin yhdelle nettisivulle tuossa niin muutama päivä sitten, ja huomasin, että he, hetkonen, että tähän on... Ja mul tuli, mulla oli peli, oli tuolla noin ihan eri puolella, ja mä olin vain netissä selämässä, ja mä tajusin niin kun, tosi ison jutun. Mm. Ja semmoiset yhteydet, mitkä niin kun, on, on sun mielessä vielä sen pelin jälkeenkin, niin sie, ne on niin kun, parhaimpia. Mä muistan, kun ä, Metal Gear Solid, tai se ykkösessä, kun siellä se revolver tai mm. taistelu oli, ja piti sen CD-kannen taakse katsoa. Mulla kesti varmaan puolipäivää, kun mä juoksin ne kaikki kentät läpi siellä, kun pikkuveli toisen sen cd siihen ja katsottiin yhdessä ja sitten meidän aivot vaan suli samaan aikaan, kun me tajuttiin, että siinä yep. se radiokoodi onkin. Nämä on inspiraationa semmoisille, että mitä pelit saa aikaan. Mulla on mm. interaktiivinen taiteen muoto, joka ei ole sidottu vaan siihen passiiviseen kokemukseen, mikä sulla on jossain ruudulla tai kirjassa vaan se, että sun pitää itse löytää ja miettiä, ja tässä on niin paljon mahdollisuuksia, että me toivottavasti edes vähän niin päästi raapasemaan niin kuin uutta aluetta, ja toivottavasti se toimii myös inspiraationa niin kuin muille, koska on ihan uskomattomia juttuja pystyy tekemään, mutta miten ne saa tehtyä, niin se on toinen tarina sitten. <tosikin>
0: Miten varhaisessa vaiheessa tiesitte, että tuosta tarinasta alkaa tulla osa? Kuten sanottu, niin Hausmark ei ole välttämättä tunnettu siitä, jos tarinasta ja muusta. Tämä on teille aika uusi, uusi rakennusprojekti
3: ollut sitä, sillä saralla. Niin... Totta tämä, tämä Krugerin poika on aika, aika neropatti ja vähän kieroutunut jätkä muutenkin. <laughs> että. Siis realiteetti on se, että tämähän on ollut sillä päässä niin ihan alkuvaista asti. Ja sitten kun rupesi tulemaan niin Eevee ja muuta taloon, niin silloin ne perusideat oli jo siellä. Siellä oli just tämä päähahmo ja ne tietyt taustat ja muut tekijät. Ja sitten tämä tiimi pääsi niin kuin avaamaan sitä ja kehittämään just näitä punaisia lankoja, että missä ne tulee vastaan. Että se, se, niin kuin se, se hullu idea pitää aluksi olla mm. ja sitten sun pitää saada siihen niin kuin oikeasti ammattilaiset messiin, jotka sanoo, että tämä on hieno idea ja me päästään nyt toteuttaa sitä. Ö- mutta, mutta siinä oli myös se ehkä sanotaan, riskialttius siinä, että me myös tiedettiin, että me ei voida ehkä tehdä sitä semmoisella normaalilla AAA-massiivisella Hollywood-katskeinen tavalla, koska siihen melkeistä me tehtäisiin kolme peliä siinä ajassa, kun me tehtäisiin mm-hmm. niin mm-hmm. se massiivinen juttu, mitä nyt niin kuin Kojimat ja Remedit ja monet muut tekee niin hyvin. Mm-hmm. Ja, my- ja myös se, että pystyttäisikö me oikeasti kilpailemaan myös heidän kanssa tässä, niin sekin on toinen juttu. Ja sieltä niin kuin vähän pakon takia löydettiin sitten, ja se oli alussa asti hyvin tiedostu myös, että ehkä me kokeillaan vähän tätä erilaista.
1: Joo, mä sanoisin, että se kyllä toimii, ja se on ehkä, ehkä tosiaan niin kuin resurssipuolellakin pelin etu, että ei ole lähdetty tavallaan tavoittelemaan sitä liian suurta, palaa sieltä, kun sen voi tehdä tosi hyvin niin kuin tavallaan pienemmilläkin työkaluilla, pienimmillä askelilla.
3: Tämä on jännä. Tämä sama alkuperäinen ajatus pätee tässä meidän äh, muuttuvassa labyrintti-design-ideassa. <hysy> Teoreettisesti siis sen piti olla tosi paljon helpompaa ja mm. niin kuin halvempaa niin kuin tehdä vaan. <hysy> Tämä tässä muuttuu jo loputtomasti ja näin. Realiteetti oli jo kaukana, mutta mä luulen, että siinäkin on etunsa ja se on niin sopinut juuri tähän, tähän meidän peliin hyvin. Mutta, mä, mutta, mä itse
1: pohdin paljon sitä, että paljonko siinä on niin jotain toimintalogiikkaa siellä taustalla, että miten paljon randomia ja miten paljon jotkut parametrit vaikuttaa siihen, mitä sieltä tulee seuraavaksi vastaan?
3: Joo, eli hyvin moni asia on perus-RNG-mekanikkojen kautta niin pohjimmiltaan, eli, eli niin itemit ja niiden eri parametrit, vaikka jos sä otat nyt nyt nämä parasiitit, missä mm. on aina yksi positiivinen ja yksi negatiivinen niin kuin buff- ja booney niin se menee sillä tavalla, että niissä on molemmat vain RNGllä. Mm. Eli, eli se vaan niin kuin heittää noppaa ja sulle tulee niin positiivinen ja negatiivinen. Mutta sitten jos miettii sitten tämmöisiä, että mitä esineitä sulla pitää olla, että sä pääset vaikka tästä eteenpäin, niin totta kai siinä ei voi olla ihan täysi randomisaatio siinä, että pitää, se pitää olla, että eka saat miekan ja sitten sä vasta pääset tosta, niin se hmm. huonestruktuuri ja muut pitää niin kuin jossain vaiheessa antaa sulle se miekka ennen kuin se olettaa, että sä pääsit tuota eteenpäin. Niin, niin siellä on erilaisia parametreja, mutta, mutta aika pitkälti niin tota... Randomisaatiota hyödynnetään kyllä.
1: Yes.
0: Miten kun näen tuon aikoinaan tuon Name of the Game-dokkarin nähneenä ja tuosta nimestä on muutenkin joskus puhuttu, niin mi- 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 minkä prosessin kautta tämä nimi nyt on. Tähän nimeen ollaan päädytty.
3: Nyt mä en tiedä kuinka paljon mä voin tätä avata tässä. <sum> <sum> Sanon sen verran, että tästä ei elokuvaa saatu aikaiseksi, eikä mm. kyllä edes yritetty. Öö, alkuperäinen konseptinimi oli Dark Planet, mm. ja se oli hyvin pitkälti tämän, tämän Krugerin niin kuin vision ja, ja tämän vetämisen kautta. Meillä oli öö, pitkään öö, sisäisenä nimenä niin kuin turisti tai tämmöinen niin kuin vierailija kautta muu meininki. Mm. Ja tota... Sitten meillä oli yksi julkaisijan ehdotus vähän aikaa, mitä nyt en mainitse, mutta sieltä sitten jossain vaiheessa se returnaut tuli ja se oli jossain määrin niin kuin mielipiteitä jakava nimi mm. ja henkilökohtaisesti siin kesti vähän aikaa, että mä niin kuin lämpenin sillä, mutta, mutta se, on, se on ollut semmoinen, mistä mä niin kuin nyt tykkään taas tosi paljon, mutta se oli, se oli pitkä pitkävaiheinen verrattuna Resogunniin, meillä oli Resogun niin kuin melkein alusta asti. Mm. Siellä, siellä oli vaan, tota, se eka oli jotenkin Radiant Silverguni niin piite että se oli ää, joku Radiant Pixel tai tämmöinen. Mm. Mm. Siinä oli vain niin yksi, sitten pari kuukautta myöhemmin, no niin nyt se on Resogan ja sitten sillä mentiin. Mutta monta vaihetta, ja, ja tämä on enemmänkin semmoinen tuotos, mikä tota, se nimi tavallaan löysi sitten tämän pelin ehkä, ehkä jossain vaiheessa ja internetissakin vähän ihmeteltiin sitä. <tuh> <tuh> Mutta mä luulen, että se on nyt löytänyt paikkansa kyllä aika hyvin.
0: Se muuten se on ainakin tiivis, että on tuntuu välillä olevan, vaan tänä päivänä peleissä vallankin pulaa tai elokuvissa tai missä tahansa tuotteessa, että aina jotain, 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 kaksoispiste, tämä, 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 että tiiviys ja se ainakin vähintään.
3: Hmm. Ju- just näin, eli jos pelit voisivat olla vaan randomeja tämmöisiä vaikka viiden kirjaimen yhdistelmiä, niin mun mielestä siinä on jo pointtisa, että, että se on, yksi sana on aina parempi kuin 14 vai mitä nyt sattuu olemaan.
1: Hmm. Hei Panu, sä oot paljon pidemmälle kuin minä tai Ville,
3: hmm. niin
1: mä yllätyin. En mä tiedä, miksi mä yllätyin siitä, mutta siis jotenkin silti yllätyin siitä, miten erilaiset tämä ykkös- ja kakkosbiomi on niinku toisiinsa verrattuna. Että sä tulet sieltä tosi semmoisista sokkelaisista ja välilahtaistakin käytävistä sieltä, sieltä viidakkoisista raunioista sitten yhtäkkiä tämmöiseen ehkä niinku aavikolle tai tälleen, mikä on sitten taas tosi avoin ja aakea ja laakea. ja mä, se oli jännittävä tunne, että, että tässä on oikeasti niin kuin näin paljon vaihtelua johtekin. Jatkuuko tämä sitten vielä eteenpäin?
0: Ää, ainakin mitä maan olen nähnyt, että ne vähän pohjautuu noihin kahteen ideaan jossain määrin, okay. mitä ne tulee. Että on, sulla on selkeät hu, käytännössä tavallaan huoneet, mitä saa erottelet, tai isommat semmoiset alueet, missä sä olet. Mutta siinä varmaan osittain just selittyy se, että se on kuitenkin tuommoinen vähän sen satunnaisuuden ja RNGn kautta se on modulaarinen, että totta kai se mm. ei yhtäkkiä ala luomaan jotain avointa pelimaailmaa siinä yksi 2, mutta joo, mulla oli se sama kyllä, että se, se on hauska tapa kikkailla siinä, kun sä tuut sinne, sinne aavikolle ja siinä ei ole niin selkeitä ne seinät tai muuta, että se mm. on jo siinä hauska efekti ehdottomasti.
1: Mä en ole vielä katsoa, mitä tapahtuu, jos mä lähden vaan juoksemaan sinne hiekalle. Mä en ole selvittänyt.
3: Ka- kannattaa, kannattaa kokeilla heti, kun menet takaisin peliin, että mitä siitä tapahtuu? Koska se oli mullekin aika siisti fiilis nähdessä.
1: Joo. Milla, millainen toi teidän niin kuin level design? Tai ei level design, vaan kun mietitte niitä ympäristöjä, niin miten niitä lähdettiin työstää kaikki konseptit ja tuollaiset?
3: Joo. Me itse asiassa tässä tänään pitäisi laittaa ensimmäisiä konsepteja Twitteriin. Ja uh. niin kuin halutaan ruveta jakamaan sitä arttiaa kanssa taustalla. Äh... <köhön> Sorry. Siinä on... Paljon erilaisia tämmöisiä stereotyyppisiä videopelivaikutteita, että on just jäämaailmaa ja, ja aavikkoa mm. ja muuta. Mutta sitten siinä on myös tämmöinen niin mysteerinen skaala, semmoiset tosi niin kun eeppiset monumentit ja muut. Ja, ja konseptiartissa näkyy just semmoinen, totta kai Giger, HR Giger ä, alien taustalta tuttu on, on yksi vaikutteista, mutta tämmöinen puolalainen Beksinski joka tekee hyvin, hyvin tummaa taidetta myös, mutta hänen taiteessa myös näkyy tämmöiset pienet nuanssit, missä sä luulet näkeväsi vaikka ihmisen kasvot tai muita elementtejä, mitkä sitten jää kummittelemaan. Hmm. Niin, niin nämä on niin kuin hyvin isona osana sitä ympäristöä ja estetiikkaa. Ja siellä on jotain piilotettuja, pelottavia juttuja välillä kanssa. Jännittävää. Tai en, en tiedä, ootko, siis osa teistä on ehkä voinut nähdä vähän semmoisia niin juttuja siellä ympäristössä, mitkä ehkä on siellä tai ehkä ei, ja sitten mm-hmm. yllättää, ja joskus sä katot muualle, ja sitten se ei olekaan siellä enää. Ja, ja... Kyllä, joo. Tän, tämän kanssa myös leikitään ehkä vähän tässä. Mm-hmm.
2: Miten totta pitäisikö ennen kuin siirrytään lukijakysymysten pariin, kun meillä kuitenkin on hausmarkkialaiselta ihminen paikalla, niin Onko niinku tämmöisillä ihmisillä, jotka niinku jumittaa näillä ekoilla alueilla ja, ja, ja niin poispäin, onko semmoisia niinku oikeasti niinku ammattitipsejä, että mitä kannattaa niinku lähestyä peliin, että ehkä se vähän helpottuisi se tilanne, jos kokee sen jotenkin ylitse valtavan vaikeaksi?
3: Joo, tota, itse asiassa subredditistä ja meidän discordista ja muualta löytyy tosi paljon ihmisiä, jotka ovat valmiita auttaa ja, ja tipsejä löytyy jo niin monta, että niitä Itekin ihmettelin, että viikossa on tullut äh, paljon guideja. Mutta mut perusideana tässä on mun mielestä se, että äm, ne ennakkoasetelmat, mitä sä tuot monesta muusta pelistä, niin selvästi ei aina välttämättä toimi. Mm. Et, et lähtee vähän hakemaan sitä fiilistä siinä. Ja mä sanoin, että on tässä semmoinen, mitä kannattaa ja jopa pitäisi laittaa täysille. Eli kun se on enemmänkin siitä kiinni, että miten sä pystyt hahmoilla liikkumaan ja väistelemään, niin se on tärkeä rooli. Ja sitten se ampuminen niin kuin, on se, mitä sä pystyt tekemään siinä sen välissä. Hmm. Niin, sitten kun sä sen tajuat, niin sitten se helpottuu huomattavasti, ja tämä autoaimi on semmoinen, mikä auttaa sun tekemään sitä sitten vielä niin kuin paremmin. Et ehkä siinä niin kuin tämmöinen nopea tipsi.
1: Ja meni ensimmäinen bossi läpi vasta siinä vaiheessa, kun minä tajusin että mun ei oikeasti ole pakko tulittaa koko ajan, että niin mä säästän itseäni siinä, jos mä keskityn vaan ehkä väistelemään varsinkin siinä kolmannes vaiheessa, kun se menee oikeasti aika intensiiviseksi, niin on parempi vaan ottaa niitä tilanteita tai niitä hetkiä, milloin sä vaan yrität selviytyä hengissä, että kyllä sitä Tässä ehtii niin ampuu myöhemminkin.
3: Semmoinen vinkki johanna tähän niin loppupelipuoleen, että hmm. jos, jos kaikki bossit pääst sillä lailla, että sä et menetä energiaa ollenkaan, niin sitten sun ei tarvitse ampua paljon, koska sitten sä pääst vaan kaikki läpi. Ja... Et mitä mm. enemmän sä väistelet, niin sitä yle- yleensä niin vähemmän tulee niitä. Ja... Yeah. Mä luulen, että se, mikä mullakin ottaa vastaan on se, että alussa pitää niin kuin opetella just ne, mm. ne aallot. Ja siinä tulee se paniikki. Ja sitten sit yleensä kuolee kerran ensi mm-hmm. kerralla vähän sillä tavalla. Mutta sitä, sitä mä niin kuin toivoisin, että monet niin kuin ei lähde YouTubesta heti katsomaan, vaan ehkä antaa sille sen vähän aikaa, että Mä mm-hmm. treenaamaan, koska siinä on just se, että yes, nyt mä pääsin.
1: Ja siis siihen keltanokkana niin, niin tähän genreen, niin mulla on ainakin liikkumisen opettelu on ollut iso osa sitä, että, että mun esimerkiksi intuitio, ensimmäinen reaktio on väistää poispäin niistä minua kohti tulevista asioista, vaikka se on pahin virhe, mitä mä voin tehdä, koska siinä vaiheessa mun, mä en pysty dash koska...
0: oh No, no. Ne
1: tulee sieltä edelleen.
3: Arvo <laughs> <Hetkeksi>. Eli <laughs> mut, siis mut, joo,
1: pointti mut, oli se, että ei kannata väistää taaksepäin.
3: Se on toion kanssa tosi hyvä pointti. Ja niinku, tämä mentaliteetti ja pikkasen doom oppeja oppea kannattaa tässä niinku, pitää mielessä. Minulle
2: mm-hmm. tuli itse asiassa nyt, kun puhuit, niin minulla tuli semmoinen niin Megaman-tyylinen niin kuin, fiilis siitä, että, että hän on kanssa, että pitää katsoa niin kuviot niin kuin, tosi tarkasti ja tietää, milloin kannattaa ampua, että vähän niin kuin, sitä samaa mentaliteetti tuohon on siirtynyt.
3: Joo, Megamanin bossifightit on yleensä just sitä, että sitten kun sä hiffaat, että mitä niin liikkeitä ne tekee, niin sitten se on ihan niin kuin lasten hyppelyä vaan, kun sä menet sen läpi, että mutta monesti tämä on tämä niinku oppiminen just ja, ja se, siinä saattaa monella mennä hermon kanssa. Mm, se on sitä vanha koulukuntaa.
2: <laughs> pitäisikö meidän ottaa pieni breikki ja siirtyä sitten sen myötä kuulijoiden lähettämiin kysymyksiin mikailille? Mikael, tehdään Taas mennä vai mitä villa? Kyllä vaan ennen kuin siirrytään kysymysten pariin, niin Pimpeli Pom seuraa kaupallinen tiedote Elisan iloisilta veseleiltä. Täällä lukee sellaista että Urbanista London nyt on sellainen kuuloketarjous Elisa.fi jota ei kannata ohittaa. Nimittäin Urbanistan erittäin mukavat ja laadukkaat London True Wireless korvanapit on varustettu vastamelun poistotekniikalla ja antaa jopa 25 tunnin kuunteluajan latauskotelon avulla. Normaalisti nämä kaunokaiset maksaa 149 euroa, mutta äitienpäivän kunniaksi saat nyt lahjahintaan 69 euroa. Eli kuvittele tilannetta sulla on lompakossa 149 euroa. Sulla jää vielä 80 sinne rahaa, jossa ostat sen tällä huikealla lahjatarjoushinnalla. Tätähän löytyy useissa eri väreissä. Löytyy titaniumia, löytyy kultasta ruusua, yön mustaa, vaikka mitä. Eli Kipin Kapin osoitteeseen elisa.fi. Ja sieltä sitten vaikka laittaa sinne hakukenttään Urbanista London vastamelun kuulokkeet sieltä ne löytyy. Eli elisa.fi on tämä osoite, jota sinun pitää nytten juuri tällä hetkellä naputella sinne ö, selaimen osoiteketjuun ja tee se nytten saman tien, hopi hopi. Ja sitten takaskästi Ja sitten takas kästiin Pimpelipokon kaupalliset tiedotteet on päättyneet.
1: Mun täytyy kertoa tässä välissä, että mulle selvisi, minkä takia mun yhteys pätkii näin paljon. No se johtuu siitä, että talon toinen asukas oli laittanut omalle pleikkarilleen lataamaan returnalin ja meidän netti nyt sitä. <tos>
3: Eli <tos>
1: hyvä syy. <Hyvä> mm. <tos>
0: Perusteltua.
1: Paras mahdollinen. Me
0: jostain syystä miettiä kultasta ruusua. Se on jotenkin tehokas kahden sanan pari. Anyway. Meillä on kysymyksiä, tai meille on kysymyksiä. Eh, meillä oli jo kysymykset, mutta nyt meillä. On kysymyksiä. Mennään edes niihin.
2: Haluatko sinä aloittaa? Valotaanko minä?
0: Voi kuule. Tämä on ekaan sen verran pitkä tältässä.
2: Okei. Anna Zon kirjoittaa pelaaja.fiin puolella, että Tervehdys kästiläisille sekä Mikaelille. Onnittelut myös erinomaisen oloisen pelin onnistuneesta julkaisusta. Peli on muun muassa tituleerattu PS5 parhaaksi peliksi tähän mennessä. Kysymyksiä Mikaelille. Kertoisitko mahdollisista haasteista, mitä liittyy 2-2,5D pelin kehityksen viennistä 3D:hen? Edellisistä peleistä tutut Bullet Helit näyttää hienolta
3: 3D:nä. Joo, kiitos onnitteluista ja tästä, tästä tota, transitiosta. Vähän ehkä tuossa ohitettiinkin kästin aikana, että arkkade on kuollut, oh. mutta ei se kummikaan ole no. ehkä niin kuollut. Ja miten me saatiin nämä? Jos, jos next makinaa miettii, niin siinä on tosiaan kamera ylhäällä päin ja, ja siinä sankari juoksee suoraan aaltoja päin. Niin nyt 2 d tavallaan 3 d sitten. Niin monet näistä ää, esteistä, bullet kaikista vihollista muista, se logiikka on sellainen, mikä toimii helposti ihan tässä niin kuin, tasossa. Ja nytkin se toimii selenen kanssa... Samalla tavalla, mutta sitten siinä on niin tämä hyppyvaihtoehto niin mukana. Mm. Ja, ja se antaa meille niin perusymmärryksen ja ö, rytmitys on tavallaan hyvin samantyylistä kuin kaikissa, monissa meidän aikaisemmissa peleissä. Mm. Että se tietynlainen logiikka säilyy, mutta sen, mitä sä lisäät siihen, on sitten että sen sijaan, että sä voit vain niin dasha läpi, niin sä voit hypätä yli, ja sitten jos tulee panoksia päin naamaan, niin niitä voi tulla myös niin kuin vertikaalisessa tasassa. Hmm. Niin siinä on se peruslogiikka, mitä meidän piti tehdä, mutta sit sitä kautta me opittiin paljon muita asioita. Että mitä kaikkea voidaan hyödyntää siinä. Ja se on ollut todella mielenkiintoista nyt vihdoin päästä siihen mukaan. Mutta mut, niin kuin sanottu, meidän alkuasetelma oli ehkä normaaleikin parempi. Meillä on hyvin paljon kokemusta, niin nyt tämä harppaus ei sitten ollut ehkä niin suuri, kun taas niin kuin tyhjästä olisi aloittanut. Mm. Mutta hy- hyvin on onnistunut, ja ehkä tämmöiset ihan uudet aluevaltaukset, niin jos tarinallisuudet ja muut on ollut sitten taas enemmän päätäräjättäviä meidän perspektiivistä, ja, ja tämä niin kuin haasteellisuus on ollut jotenkin aina niin fokus, että se, se tuli vaan niin kuin uutena aluevaltauksena sitten ehkä hyvin loogisesti kanssa vastaan. Mm.
2: Jotenkin ajattelen, että semmoinen vähän vapaampi tähtäys niin kuin on myös ollut semmonen, mitä varmasti on hiottu siellä ottaen huomioon, että aiemmin on ollut sitten kuitenkin tarkat suunnat, niin siinä on varmaan ollut semmoista aika paljon peritestaamista.
3: Joo, toi on mielenkiintoista. Ja on semmonen vähän niin logiikan vastainen juttu, mikä mulle tulee usein. Että tota, esimerkiksi tämä peli Vetäjä Krugerin, niin tota, hän käyttää paljon tämmöisiä... Öö, suuttereita myös inspiraationa, missä on target lockingia, eli mm. sulle ei tarvitse tähdätä niin paljon, ja sitten myös jossain määrin on-rails-shootterit on, on tota... sinänsä jännä, koska ne on niinku vähän tuo 90-luvun tausta, mikä on ehkä, se ei ole niinku nykyään genre ees, mutta mm. mm. siellä, siellä opitaan sitten taas niin paljon sitä, mitä voi tehdä, silloin kun sä et ns. niin paljon keskittymässä vaan siihen tähtäämiseen. Mm. Mutta, mutta tota, paljon erilaisia inspiraatioita ja ei ehkä niin kuin ihan samanlainen kokemus kuin sitten monet muut shooterit. Hmm.
2: Me ehkä jo hieman tätä vähän käsiteltiinkin tätä seuraavaa kysymystä. Erinäisissä pelimedioissa on kehuttu Returnalin atmosfääriä verrattuna muun muassa Alienin sekä Esiosan Prometeokseen. Mitkä muut mediateokset ovat olleet keskeisiä innoittajia
3: projektissa? Oliko niitä muita? Joo, kuule, listaa riittää. <tuh> uh, no ensinnäkin tämä uh, Lovecraftin tämmöinen kosminen kauhu, kaikki niinku, avaruuden synkkyys ja olemattomuus, ja miten me ollaan niinku, aivan pieniä, mitättömiä, muurahaisia tässä kaikessa. Niin Lovecraft. joo lo, Totta kai. Uh, Lonkerot tulee myös ihan siitäkin, että merenalaiset, kaikki otukset on niin kreisejä, uh-huh. että siis, nyt on niin Ylen luontodokumentit lapsuudesta tullut tänne niin oikeaan sitten Ja, ja myös tämä visuaalinen puoli, että kuin niin kiiltävät, äh, bioluminen, äh, äh, erilaiset hyvin, hyvin tota alienimaiset hahmot ja lonkerot siinäkin, mutta äh, sitten... David Lynch uh, on, on myös siinä mielessä nerokas elokuvan tekijä, että tämmöisen mysteerin ja, ja selkäpiite karmivan fiiliksen ja, ja niin kuin atmosfäärin luominen on suoraan ns. lynchiläistä tota, tota perää. Mainitsin tuossa aikaisemmin tämän Bexinskin artistina. Hmm. Ja, ja myöskin on paljon tämmöisiä erikois, ehkä pienempiä elokuvia. Jos sitä Totta kai Päiväni murmelina on ehkä se stereotyyppinen niin mm-hmm. tota, looppifilmi, mutta semmoinen 2009 vuoden elokuva kuin Triangle ää, ei ole mitenkään niin kuin, ehkä näki, näki suoraan vedosta, mutta sitten kun sen elokuva katsoo, niin se fiilis, se fiilis mikä siitä tulee, niin se on ollut niin kuin, ehkä suurimpana yksittäisenä inspiraationa tähän niin kuin atmosfääriin meillä kanssa.
2: Äh... Oh, sitten on seuraavaksi, että vähän mennään jo vähän asioiden edelle selkeästikin, mutta tuleeko Returnaliin mahdollisesti sisältöä muutoin jatkoa?
3: Joo, no siis esimerkiksi tänään tuli patchi, se on lisäsisältöä. Eikö siis käytännössä me ollaan niin vastasi alkuvaiheella, että kukaan ei oikeastaan tiedä, mutta siihen yleensä liittyy se, että miten peli vastaanotetaan ja miten. Pelaajat tykkää siitä, miten peli myy, niin kaikki nämä ovat isona osana sitä. Ja toivotaan niin, että voidaan niin kuin, tehdä ihan älyttömästi kaikkea. Mm. Mutta tota, joudutaan nyt venaamaan, että että voidaan virallisesti jossain vaiheessa äh, vaan laittaa siitä uutisia, että mitä kaikkea me sitten sinne saadaan. Uh.
2: Kysymys, johon me varmaan on kaikki tiedämme vastauksen, mutta kysytään siitä huolimatta, onko mahdollista, että returnaa nähdään vielä muillakin alustoilla kuin
3: PlayStation 5? Hyvä kysymys. Hausmark <laughs> äh, on tämmöinen itsenäisesti toimiva yritys, mutta meillä on sopimus tämän ison globaalin äh, yrityksen nimeltä Sony kanssa. Ja Sony on se, joka sitten lopupeleissä omistaa tämän äh, Returnal brändin ja siihen liittyvät niin kuin, tota, oikeudet. Hmm. Eli se, se ei ole meidän päätettävissä, mutta, mutta he voivat viedä sen, minne haluavat. ja Tässä vaiheessa se on, on vaan PlayStation 5. Sen, sen minäkin tiedän. Aivan. Anna Zoni kiittää suuresti
2: vastauksista ja siirrytään sitten Jay Erskin pariin. Heissan, onko tulossa... Päivityksiä returnaalin save-systeemin. Itsellä ei ole ollut mahdollista pelata peliä 2-3 tunnin, tuntia kerrallaan. Joku parempi autosave tai quit tai save olisi aika kova. Tällä hetkellä ainut syy, miksi en ole, pelannut, miksi en ole peliä hankkinut. Joo. No, tätähän me vähän puitiin, mutta
3: kertaan. No, eli, eli, eli käytännössä me nyt fiksataan sieltä semmoisia ongelmia, mitkä äh, tällä hetkellä... Äh, harmituttaa ja ehkä estää jotain tiettyjä tilanteita, eli perus bugifixausta nyt näin alkuun. Ja sitten ollaan hyvinkin tota tarkkaavaisia siinä, että mitenkä pelaajat reagoi siihen kokonaisdesign filosofiaan siellä, niin ollaan, tota, ollaan hyvin tietoisia ja mielellään sitten kehitetään jotain vaihtoehtoja, mitkä antaa enemmän ja enemmän pelaajille mahdollisuuksia kokea se kokemus, niin kuin me halutaan ne kokeeseen, mutta myös semmoisissa aikajaksoissa, mitkä sopivat ehkä heille paremmin. Ei mitään virallista tiedoteta tässä vaiheessa, mutta teemme työtä siihen suuntaan. Jees. Sitten varsin
2: mielenkiintoinen kysymys tietyllä tavalla, että antoiko Sony Hausmarkille täysin vapaat kädet pelin kehityksessä?
3: <laughs> Kyllä. Ei siis, onhan nämä aina... Äh, Tämä on niinku keskustelutiekko, että sulla on... Sulla on jonkunlainen parisuhde ja siinä haetaan luottamusta ja sitten mm. siistejä juttuja tehdään ja, ja mitä enemmän hankkii luottamusta, niin sitä enemmän tulee vapauksia. Ja, ja näinhän se menee. Et se on hyvin käsikädessä siinä, että ä, jos, jos me oltaisiin tätä hommaa tyritty ja, ja vetetty vasemmalla kädellä pelkästään, niin <tos> kyllä mä luulen, että siellä olisi vähemmän kompromisseja niin meillekin annettu anteeksi. Tota, Tämä on kaikki hyvin sitä... Niin kuin, Ansaittua semmoista, että mitä paremmin pystytään näyttämään, niin sitä, sitä vapaammat kädet meillä on annettu. Ja tässä pelissä me ollaan saatu erittäin vapaat kädet. Se, tämä peli ei olisi tämän näköinen tai tuntunen, jos, jos siellä olisi tavallaan markkinadata määrännyt tämän designin. Sitten vähän
2: aiheesta toiseen. Mielipiteet Resident Evil 8 demoista vaikuttaa erittäin lupaavalta. Onko Mika lehtinyt nyt testaa?
3: Mä pelasin sitä ensimmäistä demoa, mutta nämä muut demot on jäänyt testaamatta. Mä oon ihan fiiliksissä yleensäkin Resident Evil... Mä pakko sanoa, että Resident Evil VR 4 remake, se, se niin tuntuu jopa kiinnostavaa. Mm. Okay. Mutta odotan, odotan tätä... Tulevaa lippulaivaa, kyllä. Mitäs muuta?
1: No, mähän vaan sen ekan visuaalisen demon silloin purinkin kästissä, että se vaikutti tosi hyvältä, mutta mä en ole ehtinyt niitä jälkeenpäin tulleita tutkimaan.
0: Mä just katselin tässä, että tänään itse asiassa pelin arvosteluembargo raukeaa, niin mä voin sanoa se, että mä en ole Resident 8 demoja pelannut, mutta näin koko mm-hmm. pelin kokonaisuudessaan
2: pelanneena voin todeta, että se on aika hyvä videopeli.
1: No
2: niin. Nice. Kannattaa siis niitä arvostelua käydä tsekkaamaan. Sitten Anna tota, Lakin Monster kysyy täällä näin, että Binding of Isaac luo ja Edmund McMillen kommentoi Escapist-yt-kanavan haastattelussa ennen Repetence day julkaisua roguelike-genren olevan arcade-pelien manttelin periä. Nähdäänkö hausmarkilla asia samoin?
3: Joo, ja kyllä, siis tämä on kyllä ja ei. Eli absoluutisesti kyllä siihen, että se on tietynlainen tai niinku tämmöisen simplistisen tai fokusoidun logiikan se uusi tai uudelleen syntyminen kyllä. Mm. Mutta ne, ne molemmat tekee sen oman juttunsa aivan eri ääripäissä. Eli Arkadessa on aina, jos miettii score huntingin tätä Lillebord-juttua, niin silloin siellä ei saa olla tai kaikki RNG pitää minimoida. Eli Arkaden niin kuin, tavallaan juuret on siinä, että sä opit ihan kaikki liikkeet ja gigat ja konstit ja logiikat ja miten ne toimii, ja sillä sä saat sen parhaan score ja maailman voittaja. Hmm. Kun taas äh, rogue se on enemmänkin siitä exploitaatiosta, pelin rikkumisesta, niin kun just osumisesta oikeaan. Eli se on, niin kuin, nämä, nämä fundamentaalisesti, nämä pilarit on niin kuin, ihan eri ääripäissä, mutta... Mutta siinä mielessä kyllä, että se design-filosofia, että lähdetään erittäin ö, pienestä, jostain tosi tiiviistä, niin siinä mielessä ehdottomasti on samaa mieltä, että roguelite ja laikon tämä tota, manttelinperiä kyllä arkadelle.
2: Sitten Grey Foxilla on täällä vähän pidempi palaute meidän äänenlaaduista ja semmosista. Me meillä on, nyt on mikrofonit vaihtuneet, joten toivottavasti se on jonkun verran parantanut sitä, joten skipataan tuo Wall of Text. Mutta täällä on myös kysymys mikailille Returnalin musiikeista. Miten, va- Miten päädyitte valitsemaan Bobby Krillikin säveltäjäksi ja teettekö pelin musiikin suhteen paljon iterointia?
3: Joo, tota, hyvä kysymys. Mik, mitä tapahtui, kun polkene ei ollut ensimmäistä kertaa mm. mukana? Totta, totta, tota, totta. Tähän itse asiassa olisi hyvä tehdä semmoinen retunna remix pelkää <laughs> EDM. Mm-hmm. Mutta tota, joo, mä luulen, että tässä on just se, että lähdettiin hakemaan sitä erilaista atmosfääriä. Ja, mm. ja se oli enemmänkin se, että tässä oli niin kuin linjaus niin kuin tämän tuottaja-julkaisijaryhmän kanssa, että ö, nyt kun skaalataan isompaan, niin tutkitaan näitä vaihtoehtoja. Mm. Ja varsinkin kun meillä oli 3D-audiot ja kaikki tämmöiset uudet jutut tulossa, niin sieltä sitten päädyttiin siihen, että lähdettiin hakemaan vähän tämmöistä Hollywood-tyylistä äh, muusikkoa sitten. Ja, ja Bobby Krillik, äh, The Hux Cloak toiselta nimeltään, niin on ollut just semmoisessa niin hyvässä, välivaiheessa, että hän on tehnyt isoja Hollywood-elokuvia, mutta myös hyvin eksperimentaali tämmöisen atmosfäärisyyden kanssa, niin sattui osumaan just loistavasti sinne, ja me opittiin kanssa tosi paljon siitä, että mitä tämmöinen on, koska se se antaa aina erilaisen perspektiivin siihen musiikin ja äänimaailman laajuuteen, ja miten niitä kehitetään, että Paljon, paljon oppeja kyllä, ja tosi hienoa päästä testaamaan, ja, ja nyt on niinku ensimmäistä kertaa, varsinkin 3D-audio, niin mä sanon, että nyt ääni ja musiikki on tulossa koko ajan niin paljon tärkeämpään rooliin, mm. että et mä luulen, että oikeasti monet devaajat niinku huomaa, että nyt on pakko laittaa budjettia, kun nämä on niin isoja juttuja nykyään. Joo, niin, kiva olla ollut, että päästiin tekemään oikeasti siistejä juttuja, siistejä ihmisten kanssa myös. Joo.
2: Teillä oli itse asiassa taideosastollakin niin vähän semmoista Hollywood-osaamista. Eikö siellä on ollut kinnusen, Kinnunen muun muassa tekemässä vähän kaikenlaista kivaa?
3: Joo, tota, Kinnoset on ollut, toinen, toinen Kinnusen veljeksä on Remedillä ADN, ja toinen on meillä ADN. Ja, ja tota, tämä kyseinen Kinnunen, joka meillä on, niin Ville on pystynyt Justice League, Snyder-katti tai aikaisempaankin kattiin, niin tehnyt esimerkiksi tämän tota, Cyborgin mm. niin alkuperäiset sketchit. Ja, niin tosi siistiä Hollywood-juttuja ja, ja tota, lahjakkaat artistit pystyvät tällä näköjään hyppäilemään mm. eri, erilaista noista toiseen. Että onhan meillä esimerkiksi kolme Oscar-voittajaa meidän tiimissä, että siellä on, siellä on tota, erilaista elokuvista, niin kuin eri, eri VFX-tekijöitä niin saanut myös semmoiset manttelit. Niin tota, se hurjaa, kun mä en ole voittanut vielä mitään tämmöisiä palkintoja. Ehkä, ehkä se Sitä. Pulitzerin joskus tulee, en Siitä Sitä odotella. Kyllä. Sitten seuraavaksi
2: teillä on Janne Elksella, muutama kysymys haverille. Kuinka isona juttuna pidät Pleikka Vitosen liipaisimia kehittäjän näkökulmasta? Yhden tempun ponin vai rajattomasti
3: mahdollisuuksia? Toi ohjaan on ehkä paras juttu Pleikkari Vitosessa mulla. Ja se on niin, kuin niin iso muutos se, että miten mä näen videopelit. Koska mm. jos mä nyt mietin sitä niin, että on kalikkaa, missä oli... Tiedätkö, se, oli, se oli ihan yhtä hyvä pullaavaajana kuin ohjaammeakin. <tos> <tos> niin, tota, tässä on pikkasen niin nähty edistystä näiden vuosien kanssa. Ja tämä on nyt niin, niin iso harppaus taas sinne, että hei hetkoneen tämmöinen robotti täällä ohjamme sisällä oikeasti pystyy toimimaan muutenkin kuin vaan, että se toimii niin pienen vibraton kautta jotenkin tämmöisenä olemattomana, tiedätkö, häiritsevänä tekijänä. Niin nyt mm. se oikeasti... Mä, mä dikkaan siitä, mitä jotkut meidän tiimissä niin puhuu, se antaa sulle tekstuureita. Mm. Että mm. Se, 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 tavallaan se, se kieli, millä se kertoo niitä, niin on niin uutta, koska se, se kertoo sulle, miltä vesi tuntuu ja miltä tuuli ja kaikki tämmöiset muut jutut. Niin se, se on sellainen asia, mitä ei vaan niin aikaisemmin olisi niin tajunnut, että miten tämä homma toimisi. Mm. Ja se va- nyt se on niin tässä täs käsissä, no, täs. mm. tässä näin, ja nyt Aivan. se on koko ajan tässä näin.
2: Ja varmasti, kuten monen uuden teknologian kanssa, niin paljon varmasti ideoita, joita ei vielä edes pysty tällä hetkellä ajattelemaankaan, että tulevat sitten vuosien myötä sitten, kun t- tulee tutummaksi teknologiaa, niin, niin sitten niitä alkaa ideoitakin tulemaan.
3: Ehdottomasti, ja tämä on just se, että monesti vedetään aluksi kaikki niin napit kaakkoon, ja sitten oh. jossain vaiheessa tajutaan, että, hei, että itse asiassa vähemmän on parempi, ja hieno voi, voi saada niin aikaan tosi paljon erilaista nuanssia. Niin ehkä Sanotaan, että mä luet vuosi varrella, niin siitä tulee vain semmoinen osa, että se on joka paikassa ja kaikki, kaikki käyttää sitä enemmän tai vähemmän. Mm.
2: Sitten seuraava kysymys on Janneukselta, että mistä olet itse ylpein Returnalissa?
3: Jaa, no tota, mm, esimerkiksi niin mä mainitsin, että mä oon niin roguelike funny Mm-hmm. Ja, ja mä silloin alussa niin oli just hirveä, että hei, tehdään tästä tämmösiä. Tämä on siistiä, että me jonkun verran saadaan ees elementtejä sinne, koska mä olin jo aina ollut tosi iso fani. Ja sen saaminen on ollut iso juttu. Mutta sitten kun mä tavallaan pelasin myöhemmin, niin mä tajusin, että ei tämä olekaan niin kun ihan se, mitä niin kun mä ajattelin tai mikä mm. niin kun, mua viehättää näissä roguelikeissa. Ja mä olin vähän niin kuin aikaa sillä, että hei, olikohan tämän sitten, niin kuin, että mikä tämä idea tässä oli. Ja sitten kun mä pääsin, sanotaan, mä pelasin kolmannen bossin menin läpi. Ja mä rupesin niin kuin yhdistää kaikkia näitä uniikkeja asioita, mitkä siellä pelissä on. Niin mulla oli pakko soittaa vaan sille ja sanoa, että siis sä oot niin kuin Nero. Että, <tos> että, että siis tiedätkö se, että ää, sä itse niin Oletat, että sä tiedät, mitä sä haluat sieltä, ja sulla on joku tietty juttu, mikä on sun hyvä. Ja sitten mm. kun joku näyttää sulle, että joo, mutta tämä on paljon siistimpi, niin se on vain pakko onnitella ja olla ylpeä siitä. Sen lisäksi mä myös aluksi sanoin Krugerille, että älä spoilaa tätä peliä mulle, että mä haluan kokea sen pelinä. Mm. Niin tota, niin tota, mä nyt vasta ensimmäistä kertaa niin koen sitä kunnolla, ja se on aika uniikkia kanssa kun harvoin pystyy omia pelejä pelaamaan sillä lailla. Niin vähän niin kuin nollasta. Hmm. Hmm. Sitten
2: äh, oliko kautta onko ollut suunnitelmissa saada Returnal
3: pyörimään 120 fps? No huhu. <laughs> Pyörikö pelit jo niin paljon jossain päin maailmaa? Aika moista. Aika uh, moista. En, en tiedä, siis kai, eikö, Mä oletan, että leikkaa vitosellaista jotkut pelistä 20, niin kuin full, kaikki kuin öö, Kenties, en tiedä. <laughs> <laughs> äh, siis mä myös oletan, että tällä hetkellä se on aika hyvin optimoitu. Meillä on ihan loistava äh, tekdirektori Ethan Watson, joka niin kun, on sen luokan tekikavereita, että mä mä kuuntelemaan, mutta mä sitten valitsen sanat aika tarkkaan. Äh, <laughs> ja, siis mä oletan, että se 60 fps ja mikä se. se efektimäärä ja kaikki, mitä meillä on, niin se on aika hyvin, Digital Foundry oli ainakin sitä mieltä, että aika hyvin piskataan jo tota rautaa tällä hetkellä. Mm. Niin, niin vaikea kuvitella, että se nyt yhtäkkiä siitä mutta, mutta tota, et, hyvä kysymys. <tuh- <tuh-
2: Sitten Janne, jos kysyy, odotetuin peli tänä vuonna, osoitettuna varmaan
3: myös Mikaelille. Ot, ottakaa teekään, mä mietin, mä mietin vähän aikaa.
2: Mun täytyy sanoa, että nyt te, kun se Ace Attorney Chronicles tai Great Ace Attorney Chronicles nyt tota, vahvistettiin viimein länteenkin, niin Phoenix Wrightin suurena fanina, niin se kyllä taisi mennä odotuslistalla aika kärkipäähän.
1: Mm, se on kova. Ja sitten Ratchet and Clank. Nyt siis odotin sitä silleen se mistä kunnes tuli näitä uusia videoita, nyt mä oon ihan silleen, että Aah, pakko päästä pelaa. Mä en taju, miten se näyttää niin hyvältä. Mä en voi käsittää. Siis se on just niin kuin silleen... Todella, todella next gen.
0: Mm. Mä oon taas unohtanut puolet asioista, mitä tänä vuonna tulee, mutta kun mä itse asiassa pelasin sitä Shin Megami Tensei kolmen remasteria, niin sehän muistut, tosiaan, että sen vitosen pitäisi tulla tänä vuonna, ja sehän on mm. jännä nähdä vähintään, mitä se on, koska se on pitkään nyt vääntänyt, ja ihan hyvä sarja, niin toivottavasti jotain hyvää sieltäkin tulossa.
2: Joo, tässä on aika paljon nyt, että kun vielä ei kesä, kesän isoja julkistuksia saatu, niin loppuvuosi on tietyllä tavalla kuitenkin aika kysymysmerkkikin, mm. niin ehkä siinä mielessä vähän haastava sanoa mitään definitiivistä
3: vastausta, mutta tota... Mulle tulee Darkest Dungeon 2. Mm. Se on se, mitä mä odotan ehkä eniten. Kaikki, kaikki mitkä mä saan tuota rogueliket käsin, niin kolutaan läpi. <lain> Nice. Sitten Janne kysyi kysyä
2: Mikaelilta, että joko olet aloittanut koodaamaan Alien Incidentille ja Transworldille jatkoa tekstiseikkailujen muodossa, niin kuin lupasit kästissä 135. Jaksossa 215, kun kysyin asiasta, niin ei oltu vielä
3: aloitettu. No, mä oon ehkä tossa vähän lykännyt. Mulla olen... on ollut vähän kaikenlaista. No on, ja sitten sit tota, kyllä mä jossain kästissä muistaakseni uhonnut sitä, että mä teen niinku Bushido Bladeinkin uusiksi. Mm. Mutta tota, en ehkä, sanotaan, että mä teen sen ehkä ennen uusiksi, kun mä kun koodaan tekstiseikkailut näistä kahdesta. Ne on semmoisessa viikonloppukansiossa, mitkä, mm-hmm. mikä sanotaan, että harvat viikonloput sinne kansion eksyn. Ja tota, Mutta mut se, se on pakko mainita, että jos me jotain koskaan koodaan, niin se on kyllä varmaan vaan se tekstiseikkailu, koska mm-hmm. mä... Siihen ne taidot ehkä just, just vielä kääntyy. Muutavat iflauset sinne, niin siinähän se on jo. No, ilmeisesti.
2: <laughs> Sitten Janne, toivottaa. Hyvää kevättä kaikille, sitä samaa. Sitten Saskakikkaremme me luettiinkin heti alkuun jo, mm-hmm. joten Nepa. Onko kukaan kästiläisistä tai haveri ehtinyt korkaamaan Juho Kuorikosken uutta teosta Pelien Suomi? Itse pistin vasta juuri tilaten, joten omia kokemuksia ei ole. Edellinen kirja upposi oikein mainiosti, joten eiköhän tämä noudata samaa kaavaa. Meikäläinen ei ainakaan ole vielä päässyt lukemaan.
1: En ole kerännyt, mutta juttua tulee toivottavasti seuraavan lehteen.
3: Juhosta pakko sanoa, että... On ilmiömäinen mies sielu, joka niin kuin, näkee kaiken elämän e, tietyn filterin läpi ja odotan innolla, en ole itse päässyt korkkaamaan, mutta, mutta pitäisi löytyä tuosta kyllä hyllystä sitä. Ehkä tässä kesä antaa tilaa kirjallisuudelle
2: kyllä. Pitäisi kyllä jo tosiaan lukasta se, että ne edelliset kirjat, mitä muutamat niistä on lukenut, niin on ollut kyllä ihan mainioita Ö... Paroni Pekukräm kysyy täällä vähän, vähän kasuaalimpia kysymyksiä. Eee, minkälaiset vaatteet teillä oli teininä? Kuka haluaa aloittaa?
0: Tuuli, ja paita. Ehkä joskus huppari.
1: Kuten olen ehkä jossain maininnut, mä olin emo. Mä olin raivokas emo. Mulla oli vaan bändipaitoja. Maikeimmin ja Moniväriset hiukset. Uskomattoman paljon oli. Revitit housut yleensä. Mikä, mikä on kajaalia? Ja kajaali? semmoiset, missä kaikki remmei. Se on ajall...
3: se, Aa, okay. Mus-
1: mustaa silmämeikkiä. Okay. Se on sitä, mitä Johnny maini.
2: Deppillä on Pirates of Caribbean. Okei, okay. nyt mm. tiedän tämänkin.
1: Sitten mä en nähnyt mitään, koska mulla oli niin pitkä otsatukka. <laughs> mä... Tavallaan mä oon niin ylpeä siitä, koska mä näytän, nyt kun minua katsoisin, niin ei voisi uskoa, mutta... Tota...
0: Kyllä Apea, kun sä ihme- oot missä kaikki on valkosta ja enkelit siis, laulaa.
1: Ja siis mulla on uusi webkamera ja mä en ikinä näin elinvoimaiselta. <laughs> kun mä vaan ihailen itseäni silleen, että oh, <laughs> elämä on palannut kehoni.
2: <laughs> kaikki on
3: vakiinin valaistuksesta. Mm. Mulla taisi olla, tai siis mä oon vieläkin vähän niin kuin tässä rap hoppari, niin lökäpöksymeeningissään. Se on niinku vaimokin valittaa, että kun roikkuu. <tos> <olet. Ja, tos> tota, lippiksi ja mulla on se joku 50 plus, niin niitäkin tulee pidetty paljon. Ja... En mä tiedä, se on jotenkin semmoinen tietynlainen sielun mutta se on niin tarpeeksi anarkistinen, mutta ei ihan liian kumminkaan. <tos> ja sitten on myös paljon tämmöisiä bisnesmaailman räppäreitä, jotka toimii siellä pukupuolella sitten. Mm-hmm, se, mm-hmm. se fuusio ehkä toimii just mulle
2: nyt kun, nyt kun mietin tosiaan sun ja, ja sun paremman puoliskossa pukeutumistyylejä, niin ei kyllä voisi olla <lacht> vähän eri laidasta kyllä molemmat. Että.
3: <lacht> Joo, mutta ei mitään, mitään perusjuttuja kumminkaan. <lacht> kyllä, kyllä. <lacht> se, on <tärkein. lacht> se on se tärkein. Se on juttu. itse maalui, aika tylsä
2: pukeutuja aina, että, että, että tee paitoja farkkuja. Sitten kun tuli H-taunille töitä, niin peli, pelipaitoja on tullut mm, <lacht> käytettyä mitään. ja hukkareita.
1: Sä oot nykyään aika kokeilullinen, sulla on kaikkein siistiä. Sulla kun... on joku
0: rotsi, missä on paljon jotain hihnoja.
1: Joo, Joo, se on jotain, mitä mä olisin käyttänyt ehkä teininä.
2: Mä, oon vähän, vähän rock... mä, mä nyt elän sitä mun teinikautta, että mä niin. kokeilen vähän rokkivaatteita ja, ja, ja tämmöistä näin. Että kyllä mä mietin, pitäisikö jotain tuommoisia vähän lökäpöksympiäkin kokeilla, mutta siihen mä en vielä itse uskaltanut lähteä. Tiedän, että mulla ei lippalakki päähän sovi, vaikka on sitä joskus kokeillutkin. Mutta...
1: Haveri voi lähteä sun kanssa joku päivä.
2: Sitten <laughs> joo. päästään liikkumaan, joo. Tämä on luvattu. <laughs> yes, loistavaa. Mä tarvitsen kyllä ihan ehdottomasti jotain niin kuin apua mun vaateostoksi aina, että mulla palaa pinnan muuten siellä aina. Sitten seuraava kysymykseen. Paroni pekugram onko kukaan kokeillut hyvää Visual Novel-pelisarja Dangan romppaa? Pelasin joskus ykköstä jonkun matkaan, mutta en kauhean pitkällä.
1: Mulla on ne niin hankittuna, ja mä tiedän, että ne on muun tyyppisiä pelejä, mutta ne on ikuisesti backlogissa. No just niitä, että tietää, että pitäisi, mutta ei vaan tule koskaan pelattua.
3: Minä luen sarjakuvia.
2: Nämä <laughs> on tota, kakkosen arvostelua aikoinaan muistaakseni. Näin mä sit, mä tykkäsin siitä, mutta jotenkin se... Ei ihan iskenyt samalla tavalla kuin joku Ace Attorney. Siinä oli esimerkiksi ne, ne, ne kuulustelutilaisuudet, kun siellä on aika sitten, etsitään sitä murhaajia ja, ja niin poispäin. Ne kaikki kuulustelutilaisuudet ja ne kriittiset tilaisuudet, niin ne jotenkin ei vaan kulkenut mulle jotenkin loogisesti. Ja niissä oli jotenkin vähän kaikkea turhaa ympärillä. No siis on, on se tyylillisesti hyvin erilainen kuin joku Ace on, on, on. Et, 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 vähän ehkä tietysti semmoinen ennakko-odotukset sen suhteen pilasi sitä omaa, omaa tota, lähestymistapaa siinä, mutta kyllä ne, niinku, on se niinku, hauska, hauska niinku se tarina. Ja, 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 murhan alle on ja... aina hauskoja. Joo, et, hyvin japanilaista huumoriahan siinä on, että et, kyllä se on ihan mielenkiintoinen peli. Sitten Paroni Pekugram, tämä on viimeinen kysymys pelaaja.fiissa ainakin mun, mun tämänhetkisen refre- refreshauksen perusteella. Saadaanko Alien Incident-pelistä remaster?
3: Niin, nythän tota, mitäs näitä kaikkea Sierraa on tultu takaisin? Hmm. En tiedä, ja Lukas Art sitten muuttaa ehkä jossain määrin kuopattu toistaiseksi. Mutta siellä on niinku joku Lukas gruuppi siellä nyt oli ainakin hmm. niinku työstämässä. Mä, mä dikkaan just näistä. Lukas Artsin vanhoista point mihin eilen Incident, eli muukalaisten yö, mm, kyllä. Ä, me, meidän vuodelta 96 ä, julkaisema peli, niin kuuluu. Mutta tota, sanotaan näin, että tällä hetkellä me ei ole fokusoitu meidän resursseja siihen, ä, mutta se voi myös olla ehkä sivuvaikutus tästä transitiosta, mikä meillä on tämmöiseen... Hollywood-maiseen, AAA-suuntaan, että mm. ää, nyt jos joku keksi siitä semmoisen modernisoidun version, niin kuin FF7-riimeikin, missä jotenkin bullet heli saataisiin mukaan, niin sitten ehkä. Mut se ei ole ehkä ekana listalla. Eikä myöskään meidän nokapelit on ole nyt ihan heti tulossa lähiaikoina.
2: Ai 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 ai. Öö, oliko meillä sitten, onko te kenelläkään mulla mitään muita kanavia auki?
1: No, mulla on Discordi tässä, mä voin ottaa sen.
2: Yes, mä Täällä on yksi
1: miettä. kysymys, tai siis monta kysymystä yhdeltä henkilöltä. Taikasieni123. Tervehdys, hm. Tervehdyskästiläiset ja haveri. Toivottavasti ehtii vielä kysymys mukaan. Hieman spekulatiivisia kysymyksiä. Hä? Millaisena näette Suomen peliteollisuuden tulevaisuuden nyt, kun Remedin Control ja Housemarque Returnal sensaatiomaiset pelit nostavat Suomea skenessä ylös, ylöspäin? Nouseeko Suomeen lisää uusia isoja AAA-pelistudioita?
3: Saako, saako me vastata vai tuleeko niitä vielä lisää?
1: No, täällä on lisää, mutta vastataan okay. tässä vielä vähän.
3: Uh, tulee lisää studioita. Uh, ja aina on hyvä aloittaa niin pienestä ja, ja ja Minun mielestä tällä hetkelläkin suomalaiset nuoret voivat unelmoida aivan vapaasti peliteollisuudessa tai siihen liittyvässä teollisuudessa työskentelystä. Se se pitäisi olla kaikille nuorille hyvin validia. Ja me halutaan, että ihmiset pystyvät näkemään sen ja kouluttautumaan suuntaan, missä ne voivat tehdä pelejä tai pelin tyylisiä tuotteita tai mitä tahansa haluavatkin. Mutta siis tämä ala tulee koko ajan kasvamaan. Me tulee olemaan tosi isoja siiste juttuja. Ja mä uskon, että Suomen asema, Suomen asema tulee vaan niin parantua öö, viiden vuoden päästä. Suomi tulee näyttää semmoiselta Montrealilta, missä on kaikkea siisti. No ehkä ei Montreal. Montrealkin on tietyllä tavalla vaan sen verotuksen takia mm. syntynyt. Niin ehkä meillä on vähän niin erilainen, mutta toivottavasti niin just mulla on hyvin, hyvin vahva suunta tähän kasvuun kyllä mielessä, että kaikki vaan mukaan ja treenatkaa parhaaksi, miten näette, vaan oman ammattiosaamisen.
1: Meillähän on tällä hetkellä paljon myös studioita, mitkä elää hiljaisella. Tämmöisiä uusia, mitkä tekee kaikkea tosi hienoa ja mahtavaa, mistä me ei vielä tiedetä yhtään mitään.
3: Ju- just tää, että siis meiltä löytyy niin paljon erilaisia siistejä niin strategiasta tai... tai tekstiseikkailustakin, ja ihan mistä vaan. Että siis Suomessa tulee niin paljon siistiä juttuja, ja ehkä se nytkin niin kourallinen tämmöisiä, äänestripla-a-tyyliin meneviä, niin sekin on nyt jo tosi kova, mutta ihan kaikki vaan nyt kartalleen. Mua vähän ärsyttää, että disco on niin Karjalan eestiläisen tekemää, että se on niin kun, näin lähellä.
1: <hysy> mutta
3: <hysy> mut, niin joka tapauksessa sekin osaa tätä meidän niin kun, isompaa verkostoa skandinaavista tai pohjoismaista yhteisöä. Mm.
1: Sitten täällä on lisää kysymyksiä Taikasieneltä. Mikä on hausmarkin tulevaisuuden biisiä pelin kehityksessä?
3: Räjähdyksiä varmaan tulee. Mä luulen, että game, gameplay, se, se kokemus, mitä housemark pelit haluaa aina saada aikaan, se, että pelaaja pääsee niin ineen, se, se zen, että niin sä oot yksi ohjaimen kanssa e, Mutta sit sitä vaan niin skaalataan ja tehdään siistejä kokemuksia. Ja, ja nyt me huomattiin, että meillä on vähän tämmöinen niin arthouse-eksperimentaalikin puoli siinä. Että et siinä on pikkasen semmoista niin indiesärmää ehkä mukana. Että et vaikka meidän tuotteet menee isompiin suuntiin ja ehkä tietyllä tavalla mainstreamin suuntaan, niin toivottavasti me voidaan myös pitää siinä semmoinen syvällinen äh, hieno heijastus jossain vielä, että ei nyt ihan heti lähdetä niin kuin kaikista kaupallisempaa juttua tekemään, mutta nämä on semmoisia lupauksia, mitkä varmaan joku lukee jostain viiden vuoden päästä podcastista ja sanoo, että mm-hmm. nyt te möitte ja Mutta mut siis me ollaan päästy tekemään nyt juttuja, niin me halutaan tehdä vielä siistimpiä juttuja tulevaisuudessa ja ne on todennäköisesti isompia kuin mitä me ollaan tähän mennessä tehty.
1: Seuraava kysymys on, että nähdäänkö konsoleilla tulevaisuudessa uusia innovatiivisia ratkaisuja pelinkehityksen näkökulmasta, joilla saadaan lisättyä immersiota, kuten DualSense-ohjaimen eli ja liipaisemet.
3: Jos sen joku keksii nyt, niin patentoidaan ja myydään eteenpäin. Ja onhan toi, siis sanotaan, että VR on tulos koko ajan niin kuin enemmän enemmän, mutta ei sekään nyt ole ihan vielä... No, on se ehkä mainstreamin, mutta, mutta ne on aina omat alikategoriat sit erilaisiin peleihin, mutta, mutta koko ajan tulee kaikkia siistiä ja DualSense nyt on viimeisin tosi makea juttu.
1: Sitten Taikasienin sanoo vielä, että kiitos jälleen upeasta kästistä ja onnittelut hausmarkille upeasta pelistä.
3: Kiitos yksi 3. <tos>
1: No niin, mitäs meillä on vielä Facebookia ja Instagramit? Mä voisin
3: sen vaikka Facebookista
0: tästä, kun tässä nyt tulee tätä samaa aihetta, mutta puhuttiin myös näistä ääripäistä tai muista, niin mä nyt luen tämän Ilkka Kivilahden vielä, viestin vielä, että miksi pelissä ei ole tallennusta eri vaikeustasoja, Ymmärrät, että tallennuksia ei ole, mutta vaikeustasojen puuttuminen ihmetyttää. Peli on kyllä koukuttava, mutta samalla erittäin turhauttava. Voida, että jää kesken ja menee myyntiin. Arvostelussa varoitettiin pelistä, mutta en usko, että nyt alkaa tuntumaan, että ei tule pelattua peliä
3: Joo, miksi ei ole, niin siihen on varmasti monia monia perspektiiviä ja syitä ja hyviä ja huonoja, mutta niin kuin sanottu aikaisemmin, niin me kyllä kuunnellaan ja otetaan huomioon pelaajia. Ja ja vaikka peli menisikin vaihtoon, niin kyllähän sen aina saa jostain sitten haettua uudestaan ja toivotaan, että me saadaan nyt ylläpidettyä sitä meidän jatkumoa tämän tuotteen kanssa koska se on meille erittäin tärkeä peli ja, ja monelle pelaajallekin se. Ja nyt, jos se on, sanotaan monelle pelaajalle se on niin kuin näin lähellä, että siitä tulisi niin kuin tosi tärkeä mm. kokemus heille. Ja sitten se on pienestä kiinni, että ei vaan halua nyt nähdä sitä, sanotaan ongelmia tai vaivoja, mitä siinä tulee vastaan, niin kyllä me nähdään se meidän vastuuksi, korjata se ja lisätä jotain ehkä, tapoja sitä peliä käyttää, jotta äh, moni voisi nähdä sen kokemuksen semmoisena, kuin se on tarkoitettu. Että ei tarkoituksella tehdä teidän elämää aina vaikeaksi, mutta joskus me tehdään tarkoituksella myös vaikeaksi. <hysy> nyt, se, nyt se balanssin löytäminen on tässä seuraavien viikkojen tavoitteena. Taneli Tirkkonen vielä Facebookissa erittäin
0: oleellisella asialla. Omistatteko autoja, jos omistatte, niin millaisen? Itsehän en omista. Siis minä en omista en mä En omista
1: ajokorttia.
3: Tota, mä haluan sen Mulle Mulla ei ole ollut kohta... Miten tässä on mennyt? Mulla ei ole kohta, kohta 20 vuoteen ollut autoo. Mm. Mm-hmm. Eli en ole, en ole ajanut, enkä ajo. Mutta sit kun se Cybertrucki tulee, niin mä säästän joka ikisen pennosen, koska se on niin videopeliauto kuin olee voi.
0: <saa> kyllä ikä... Sä, se, sekin varmaan toimii pulloavaajasta niin kuin se Nessin ohjaa
2: Kuvaat
3: ikkunaa
2: mulla on vähän sama tilanne kuin Mikaelilla, että mulla on hetkinen milloin mä oon käynyt armeijassa, mulla oli armeijassa mulla oli auto, mutta sen jälkeen mä enkä tarvinnut sitä oikeastaan minkään liikkumiseen se oli pihassa niin pitkään, että sen penkit homehtui ja tota, sitten myytiin se eteenpäin, ne sai putsattua sen kyllä ja niin poispäin. Että se ei, se ei ollut enää terveysriski ilmeisesti, että ne sai sen sitten fiksattua. Mutta joo, siitä on nyt joku 15 vuotta. Että se oli semmoinen tosi vanha Fiat Uuno, jonka tiiviste, tota, tiivisteet ei välttämättä ollut talvisin mitenkään erityisen niin kuin hyvät, joten se pääsi vähän kostumaan ilmeisesti sitten. Mutta joo, se on, se on sitten meikäläisen auto. Kyllä mä tavallaan kaipaisin autoa, mutta varmaan nyt, kun korona, koronan aikana se olisi ollut kiva, jos niin ehkä uskaltanut liikkua enemmänkin kuin julkiset jotenkin
3: kauhistuttaa ajatuksena. Eikö eks nyt 2021 niin ne pitäisi ajaa jo itse itsensä? Vai niin, eikö kuvittelisi? Ää...
1: No niin. siis, olin tuossa koeajamassa autoa, Toyota Jaris Hybrid tämän vuoden, ja se on siis oikeasti se oli jo sellainen kokemus, se jarruttaa itse, se pitää kaistalla itse se kiihdyt, muistaakseni kiihdyttää itse sitten valoissa, kun lähdetään liikkeelle se niin koko ajan seuraa, mitä tapahtuu ympärillä se pysähtyy, jos joku menee sun eteen ja mua kuumuttaa se, että jos tottuu ajaa tollaisella autolla mikä tekee about kaiken itse ja sitten sä ajat tavallisella jollain manuaalivaihteisella rommulla, niin kuin paljon ne sattuu kollareita sitten, kun sä oot ottanut siihen, että se ei tarvitse ajatella sitä niin jarruttamista vaikka.
0: Mä olen ne kuumottaa ajat mikä vähänkään tekee jotain jo tommosta ylimäärästä ylimääräistä sun puolesta.
1: Mm. Joo, mutta aika lähellä ollaan sitä itseajamista, mikä on tosi hämmentävää.
3: Luulen, että tulevaisuudessa niin on niin ei joudu hankkiin ajokortteja, vaan mm. ne autot hankkii ne <tos> Facebook-kysymykset, Instassa
2: oli vielä jotain. Joo, täällä on pelaajatilillä, oli Kattilallinen kysy, vähän puitiinkin tätä jo, mutta tässä oli jatkokysymyskin, että miten koronapandemia vaikutti pelin kehitykseen ja millainen oli siirtymä etätöihin pelistudion näkökulmasta? Onko paluuta vanhaan malliin, jossa kaikki ovat lähitöissä
3: viisi päivää viikossa? On tavallaan se, se... Toimistotyöskentely ja ne tietynlaiset kahvihetket ja ne keskustelut ja mm. miten nopeasti sä voit reagoida siihen, että jos jotain tapahtuu, niin sä voit vähän niin kuin kertoa kaikille siinä ympäristössä, että hei, että mä teen tonne tonne, älkää säikähtäkö tai että tehdään mm-hmm. tämä yhdessä. Niin semmoinen dynamiikka puuttuu aivan täysin, koska nytkin mun pitäisi soittaa ainakin neljälle ihmiselle ja kertoa sama juttu tai pistää ryhmäviesti ja sitten kuinka moni siitä ottaa sen viestin, mitä oikeasti tuli läpi. Hmm. Mutta se, mitä koettiin, on se, että etänä pystyy tekemään. Hmm. Ja, ja aikaisemmin se on ollut enemmänkin vaan se, että okei, okay, mulla on vähän kipeä olo tai mun on pakko olla pois työpaikalta. Voinko mä tehdä samaa kotoa, mitä mä voisin tehdä toimistolla? Niin realiteetti on se, että kyllä aika paljon pystyy tekemään ja sitä pitää pystyä hyväksymään myös tämmöisenä validina vaihtoehtona Tästä päästään aasisiltana siihen, että esimerkiksi sivutoimisto Kreikassa olisi aivan loistava idea. Ja nyt, tämän, nyt tämän idean pystyy myymään läpi, koska aikaisemmin se olisi vähän sellainen, että, niin, että te, te menette vaan nyt sinne jonnekin aurinkorannalle ja hmm. sitten se peli varmasti tulee tehtyä ja näin edespäin. Niin, nyt se voi oikeasti olla sillä että hei tässä voikin henkilöstöviihtymiseen ja relaksointiin ja muuhunkin sinne investoida. Ja kun ollaan todettu, että etänäkin voi tehdä.
1: Uusienä... Pitäisikö meen pelaa ja kreikka?
2: Siis olen jo vuosia sanonut, että meidän pitäisi perustaa si- HOTA-min sivukonttori jonnekin Espanjaan tai Italiaan. Et, et, et. Mut sitä ei ole ikinä niin kuin, lämmetty sille ajatukselle,
3: mutta ehkä se onnistuisi nyt. Mutta mut mieti sitä nyt, jos tuossa olisi teilläkin aurinkotaustat vaan niin oikeasti. <tos> Vähän eri, eri, eri hymysyyn ehkä tulisi tehtyä. Mm. Olisi tässä koko ajan katsonut, että tuo tulee vettä jatkuvasti ja
0: minun pitäisi mennä ostaa tietysti mitä vessapaperia ja muuta heti tai jälkeen. Mm.
1: <tos> Mullakin on koira ulkoilutettavana. Tosin se esittää kuollutta, että se joutuisi ulos.
2: <tos> <tos> Joo, mutta minun täytyy kyllä allekirjoittaa tuo, että tietty niin se semmoinen yhteisöllisyyden puute niin itsellä ainakin korostuu, kun saadaan jotain valmiiksi esimerkiksi, että kun saadaan lehti esimerkiksi painoon, niin ne ei tule semmoista yhteistä kollektiivista, että no niin, se on painossa, lähdetään vaikka syömään tai kaljalle tai jotain. Tavallaan saavutuksilla ei ole semmoista, niin kuin, en mä sanoisi tyydyttävää loppua, koska on se hienoa, että me saadaan se valmiiksi, mutta siitä puuttuu se semmoinen niin kuin, viimeinen silaus. Mä en niin kuin, se, tiedä, miten teillä nyt, kun peli valmistui, niin oliko jotain niin kuin, verkkojuhlintaa vai mitä?
3: Joo, tämä oli mielenkiintoinen. Eli meillä oli minä, Asetin studiolle tämmöisen stream setupin mistä Priva-striiminä sitten juonsin tämmöisen ehkä vähän viihteellisemmän loppukaneetin tähän, tähän meidän launch-yhteyteen, ja sinne sattui tulemaan sitten tämä Krugerin sitten myös paikan päälle, ja puhuttiin peli eri vaiheista, katsottiin vanhoja konsertkuvia, ja mm. se oli tosi niin kuin, hyvä Sanotaan, se oli paras juttu, mitä pystyttiin kokemaan sillä että kaikki tunsi, että ne pystyivät olemaan mukana jossain keskustelussa jotenkin. Mm. Mutta, mutta onhan se ö, ohjelman muotona ihan kiva, mutta se sosiaalinen yhteys siitä puuttuu ja sitä jää kaipa- kaipaamaan kyllä.
2: Sitten ö, Adjektiivi kirjoittaa, että Pakko sanoa, että älyttömän hieno peli ja iso käden nosto, että on todella erilaista, mitä nykypelit yleensä ovat. Toivon pelille onnea ja menestystä maailmalle. Kiitos. Kysymystä, siinä. Jeps. Kysymystä hänellä ei ollutkaan, halusi vaan tosiaan ilmaista tämän. Ja itse asiassa oli Kattilalle sellainen näköjään toinenkin. Kysymys oli vain erillinen siitä ja aiemmasta. Onnittelut julkaisusta. Millainen muutos oli siirtyä omasta pelimoottorista Unreal Engineen? Miksi päädyitte kaupalliseen pelimoottoriin kaikkien näiden vuosien jälkeen ja miten kehittäjien parissa tähän suhtauduttiin? Aiotteko käyttää Unrealia tästä eteenpäin?
3: Joo, aiotaan nyt ainakin lähetulevaisuudessa varmaan käyttää. Meidän transitio oli siinä mielessä suht helppo. Me, me nähtiin, että jotkut... Muut firmat olivat nähneet tai kokenut vähän hankaluuksia, kun jos on studio, mistä kaikki joutuu samaan aikaan transitioutumaan uuteen moottoriin, niin silloin siinä kaikki vähän opettelee sitä erikseen ja omalla ajallaan. Me tehtiin Next makina vielä vanhan moottorilla ja Matterfall, Matterfallille shoutti, <tos> niin <tos> tota, Matterfall meidän ensimmäinen unreal enginen peli, niin siinä vaiheessa meillä oli puolet, Firmasta tavallaan Unrealissa ja puolet vanhassa, niin sitten kun siirryttiin niin Stormdivers-testeihin ja tähän ää, Returnaliin, niin meillä oli kumminkin jo eksperttejä tässä Enginessä, jotka pystyivät neuvomaan muita ja ää, kantamaan vähän sitä taakkaa eri tavalla. Ja, ja se oli erittäin hieno ää, tämmönen, ää, tapa siirtyä sitten, mitä Ehkä sekin niin kuin opittiin, vaan siinä kun huomattiin, että monelle se ei ollut onnistunut, niin pystyttiin miettimään, että miten tämä niin kuin parhaiten menisi. Ja joskus tämmöisiä onnistumisia tulee, ja sitten jälkikäteen niitä ei ehkä huomaakaan, kun meni suht helposti. Hmm. Mutta mut, tota, tässä, tässä meni meillä suht helposti, ja ollaan kyllä onnellisia, että nyt päästään nauttimaan siitä. Ja Unreal on mun mielestä ehkä työkaluiltaan paras niin yleensäkin studioille, sitten kun sä teet oman enkinen, niin se työkalujen tekeminen ja ylläpito vaatii aika paljon resursseja. Tämä on helpompi siis artisteille ja monille muille, mutta sitten tekki-perspektiivistä se voi olla vähän ehkä rajoittava, koska se tekee muiden koodin kanssa töitä siinä. Mm. Meillä on sen lisäksi myös oma sisäinen tämmöinen mikä tulee Unrealin päälle. Ja se niin kun auttaa meitä tekemään näitä lonkeraita ja räjähdöksiä ja muita. Eli siinä on myös niin tekikavereilla sitten tietynlaista ää, siistiä säätöä myös ää, sen päälle.
2: Sitten Lainio kysyy, että miten hausmarkelle tai pelialalle yleensä pääsee töihin markkinoinnin ja viestinnän puolelle? Tuntuu, että pelifirmojen rekryt keskittyvät 90-pinnaisesti devauspuolelle ja loputtavat HR-puolen töitä. Muutamat harvat ilmoitukset ovat olleet esimiestason virkoja. Vääristääkö jokin esimerkiksi ikuinen koodaripula nykyistä työmarkkinaa, ettei vain oikeat rekryt satu omaan silmään?
3: Erittäin hyvä kysymys ja mielelläni avaan itse tällä alalla just sellaisena myynti bisnespuolen osaajana osajana. Ähm. Suurin ongelma on se, että se tarve tämmöiselle osaamiselle on hyvin pieni verrattuna siihen tuotantoskaalaan. Eli jos meilläkin on vaikka se 85 työntekijää, niin mä oon just joutunut taistelemaan siitä, että mun virka on siellä niin kuin monihattunen ja siinä mielessä tärkeä. Mutta myös meillä on mediadesigneri, joka on ollut sellainen asia, mikä ei ole ollut ihan itsestäänselvyys, mutta sitten kun hän on päässyt sisään ja myös niin Unreal Enginessä pystynyt nauhoittamaan juttuja ja tekemään siistejä juttuja, niin se, se arvo osana sekä markkinointia että myös pelin ö, visualiteettien niin kuin ymmärtämistä ja parantamista on tullut tosi tärkeäksi. Mutta nämä jo ole itsestäänselvyyksiä. Eli siinäkin vaiheessa, jos joku india-firma tekee jonkun hittipelin, niin, niin tota, ei ne tarvitse ketään ö, pelkästään muuta kuin siihen loungiin myymään sitä. Ja siinä vaiheessa on helppo palkata joku firma, joka tekee vain hmm. niin markkinointijuttuja ja muita. Eli tämmöisen sisäisen markkinointiosaamisen tarve on varsinkin konsoli-PC-puolella niin minimalistinen ja niin tavallaan sesonkin pohjana, että, että se, on, se on harvinaista nähdä muuta kuin vasta isommissa yrityksissä. Hmm. Mutta se myöskään ei meinaa, että kun se onnistus... Ja mä suosittelen, että tutkii erilaisia vaihtoehtoja markkinointi toimistoissa tai mitenkin tehdään videomateriaaleja, ihan influenceritkin, kaikki twitchajat on tällä hetkellä pelimarkkinointia tekeviä ihmisiä. Mm-hmm. Eli tämmöisiä, tekin tällä hetkellä markkinoitte tätä, tätä tuotetta ja on, olette hyvin lähellä pelialaa. Eli vaikka studiosta ei löytyisi positioita, niin on, on todella paljon erilaisia alueita, missä ollaan hyvin lähellä sitä. Alright. Sitten Arto
2: Martin poika kirjoittaa, että JVP fit Miha, eli onko Johanna, Ville, Panu, Featurin, ja okei, nyt mä Eli Masters of PC here again. Yksi. Olen Päätynyt Atropokselle ja, anteeksi, olet päätynyt Atropokselle ja elämäsi on ainaista päivää murmelina. Pelastaudut planeetalta lopulta ja elät pitkän ja onnellisen elämän. Viimeisen huokauksesi jälkeen havahdut jälleen Atropokselta nuorena ja vetreänä. Onko ensimmäinen ajatuksesi oh yeah, oh fuck, fuck yeah vai joku muu?
3: Tämä on Ricken Mortin jakso, missä ne menee sinne johonkin karnevaalin paikkaan ja sitten Rick pelaa sitä VR-peliä ja se mm. elää koko elämän siellä sitten. Ei, kun Morti pelaa, sori. Ja sitten se, sit se herää ja sitten niin Game Over tulee, kun se on joku 70 mm. sinne matto. Mun mielestä se on niinku aivan niinku konseptina niinku niin loistava just tämä simulaatioteoria-idea. Mm. Että, mm. että, että tota, Itse asiassa siitä on... Potentiaali, että se voisi olla jopa uskonnollinen näkemys tällainen nörtin perspektiivistä. Mm-hmm. Ollaanko me oikeasti täällä vai ollaanko me vaan Elon Maskin simulaatiossa jossain, <laughs> jossain eetterissä leijumme, matriksit-tankeissa syömme liejua. Ää, mm-hmm. Mun mielestä on, niin kuin, tämä on vaan siisti fido- filosofinen tota, ajatusleikki. Ja, ja, tota, Atropos niin tällä hetkellä ei ole se paikka, mistä mä halusin herätä. Mm. <RIkeritys> <tos> eh, mutta tuh, ehkä joku muu, vähän, vähän mukavampi planeetta. Jopa siis statuiini voisi olla parempi, <tos> vaikka sekin ei ihan parhaasta päästä.
1: Minun on myös vaikea mun pelituntien perusteella ja luskaa, että mä olisin missään tilanteessa Atropoksella sille, että oh yeah.
2: <tos> Toisaalta tatoa on sitä hiekkaa, joka on niinku karkeaa ja ärsyttävää, ja se ajautuu kaikkialle. Et,
3: et, et, vaikea sanoa, sanoa. Tämä on asetta parempi, mutta parempiakin varmasti löytyy. Kyllä. Mutta kyllä. Kiela, kun se hiekka on mennyt jo kaikkialle, niin sitten se ei voi
2: enää mennä muualle, Paitsi Darksidelle. Mm. Hmm, hmm, hmm. All right, mutta kakkoskysymys. Dead Nation ja Alienation lukeutuvat hasmarkin hitteihin. Millainen olisi seuraava Nation-julkaisu, jonka toivoisitte yrityksen tuovan maailmaan? Ehkäpä ajankohtainen immuno, Nation, missä joukko valkosolu, valkosoluja puhdistaa elimistöä tappavilta taiden
3: No niin, nyt päästi asia ytimeen. Mä oon halunnut tehdä pitkään, öö, meillä oli joskus, joku pitch, mikä oli niin kuin Dead Nation 2, missä oli zombi dinosauruksessa. Se oli niin kuin, totta kai. No Ehkä joku päivä vielä. En tiedä, hei, tässä on hyvä nimi. Damnation. Tosi paha diablo joutuu Helvetistä ylöspäin. Nyt joku käy varastamassa se? No ihan varmasti, tähän tätä on. Mutta kyllä, kyllä näitä keksii aina, ja siis kyllä mä sanoisin, että tuo Nation-sarjakin on meille semmoinen, mikä saattaa ehkä joskus, en tiedä, miksei, mutta siis äh, se on jännä, kun Dead Nation ei tullut jatko-osaan, mutta sitten tavallaan on. Mm.
0: Äh,
3: mutta tota, hausmarkin salat on mullekin joskus mysteeriä. Äh, kaikkea saa toivoa, mutta jotain muuta me tehdään todennäköisesti muutenkin. Mm-hmm.
1: Mä täytyy sanoa tähän väliin, että kämpikseni aivasti, tuolla niin on toisessa <laughs> päässä 734, mun Discord, tämä ruutu meni vihreäksi.
0: Mä kuul- mä kuulin semmoisen pienen tuhaduksen jostain jo.
1: Tämä on uskomattoman tarkka tämä Mikki.
2: <laughs> All right. Sitten tota... Arto Martin poika, tämä on enemmän mulle ja panulle tämä kolmas kysymys täällä, että jopa Landon Orison bottaksen edellä pisteissä. Miltä tämä teistä tuntuu? Millä värillä kuvaisit tätä tunnetta? Kiitos.
0: Lando on pirteä persoonallisuuskin että se menestyy. Toivottavasti menestyy jatkossakin.
2: Kyllä. Päri on oranssi. Eikö se näin vähemmän? Mm.
0: Tai mikä se on papajan keltainen
2: oranssi? Oliko mm. tämä lando vai kuka täällä? <laughs> lando juttuja. Formulajuttuja. Me ollaan nykyään formula-kästi, mm-hmm. niin kuin, että tota, Jos ei se niin liipaa läheltä sydäntä, niin... Tota. <laughs> Se on on se Onko se häkkinen vielä siellä? <laughs> ne vielä roikkuu kyllä, että, että, Aa, se on okay. kyllä. <laughs> mutta häkkisestä on jo aikoja.
1: Oliko se meidän viimeinen kysymys? Ei sillä, että haluaisin vaihtaa aiheetta. Mm-hmm. Että...
2: Se taisi olla itse asiassa viimeinen kysymys, mikä minulle täällä tulee vastaan. että jollein, Jonnekin on refreshautunut lisää, niin kysy pelaajalta on niin kuin näiltä osin tässä. Onnittelut niin. meille kaikille siitä, että me selvittiin. <laughs>
1: kiitos, kiitos Mikaelille. Niinpä. Joo,
3: kiitos. Ihan oikeasti tuli niin kuin kivana piirteinä tämmöisenä vaihteena tähän päivään, että pääs vähän relaaja, juttelemaan ja fiilistelee, mm-hmm. koska tässä on aika, sanotaan, pikkasen putkinäköolo. Mm-hmm. Niin. Kiitos teille tästä. Joo, Joo.
2: eli Returnal on nyt julkaistu PlayStation 5 Sitä kannattaa testailla, jos niitä pleikkarivitosia tosiaan on omaan talouteen ehtinyt hommaamaan. Pelajakästä kiittää ja kuittaa täältä erää.
3: Näkemiin.